0: Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Valorant Retalk Heute einmal mit den Themen, äh, die ja, franchise liegen sieger und äh, warum mich das Ganze so ein bisschen, ja nicht triggert, aber schon ein bisschen ja, traurig macht. Ähm, und dann unsere Masters Tokyo Power Rankings. Gerne im Vorhinein, falls ihr das Ganze auf Spotify hören solltet, die 5-Sterne-Bewertung da lassen, falls ihr das Ganze auf äh, sonst wo sieht, auf Twitch oder so, gerne Follow-Gönnen. Amazon Prime Sub ist kostenlos, unterstützt uns und ähm, ja, Like da lassen, Abo da lassen, ihr kennt den ganzen Lachs. Ähm, ja, Marius, VCT-Franchise-Ligen sind vorbei und äh, wie ist so deine, deine, deine Wahrnehmung wieder von der, von der Franchise-Liga jetzt so insgesamt? Das ist ja das erste Mal, dass wir die jetzt auch so in Action gesehen haben.
1: Ja, gut, also ja, war okay. Ne? Also ne, Franchise-Liga ist ja das große Ganze am Ende, aber so dieses Ligensystem, ne, wie das jetzt da in den Regionen gespielt wurde, ja, war das erste Mal. Ja, war okay, I guess. Also ne, ich glaube, jeder, der bei uns öfter zuhört, der weiß, wir sind keine großen Fans von diesem Format, was da gespielt wird. Und das ging jetzt halt, äh, ne, wie lange ging das, zehn oder elf Wochen jetzt am Stück oder so. Und die meiste Zeit davon war halt eigentlich völlig egal, von daher, ja, es war für uns jetzt nicht ganz so spannend und auch am Ende das Finale, ja, das war natürlich auch dann, egal in welcher Liga, ein halbwegs gutes ja. Match und so. Aber am Ende, es hat halt nicht so viel Impact tatsächlich und äh, es ist halt immer, es ist, ich würde es nicht als langweilig betiteln, weil, also wenn man auch gern mit E-Sports guckt, ja, dann bekommt man da auf jeden Fall was geboten. Aber es könnte halt irgendwie es könnte halt geiler sein, aber ja, ich will mir ja. jetzt nicht zu so groß beschweren. Also, ich denke mal schon, das war halt ganz okay erstmal. Ja,
0: ja also, meins, warum, warum ich so ein bisschen enttäuscht bin, jetzt gar nicht mal sportlich oder sonst was. Also, ich glaube auch, dass alle so ja, relativ vernünftig gespielt haben, sage ich mal. Da hat jetzt keiner komplett reingetrollt. Aber ich fand so diese Äußerungen von Fnatic und auch von Energy so im Nachhinein nach, nach den beiden Losses, also über die Games reden wir natürlich gleich noch, aber so dieses so, ja, Fnatic, wir, wir haben den Loss gebraucht, damit wir international halt krass sind. Energy auch so. Ja, laut war schon krass, aber war auch mal gut für uns, dass wir jetzt auch wieder verlieren, so nach dem Motto. Und ich denke mir halt so, so Digger so Digga hat, also da hat diese Liga ja legit gar keinen Stellenwert. Also das ist dann so, wenn selbst die Top-Teams sagen, ey, uns interessiert nur Masters und Champions, so ja, okay, also wofür gucke ich dann die Franchise-Liga? Also das ist dann für mich nur noch mehr so,
1: so ja, weiß ich nicht, man. Also, ja, das ist halt schon genau das einfach. Ding. Die Liga an sich, ja, am Ende natürlich freut sie auch irgendwie ein Team Liquid, wenn sie da eigentlich den ja. Favoriten Fnatic schlagen und so, dann der erste... Emea-Sieger sind und so, aber am Ende, ey, was bringt es dir eigentlich? Also besonders bei Emea war es jetzt ja so, dass sowieso beide Finalisten, also Fnatic und Liquid, automatisch schon in den Playoffs bei Masters sind. Also dieser erste Seed ja. bringt dir halt wirklich nichts gegenüber dem zweiten in Richtung Masters. Und wie du eben gesagt hast, das ist halt genau das, worum es bei Valorant geht, so was alle gewinnen wollen, Masters und Champions. Und äh, diese Liga dann zu gewinnen, ey, es ist halt einfach ja. wirklich nicht viel wert. Also ja, ja. das nimmst du natürlich mit. Aber auch, ich muss halt sagen, besonders bei halt diesem Fnatic gegen Liquid-Finale, also beide Teams waren halt schon gut beraten, so bei dem Spiel jetzt nicht unbedingt vielleicht Sachen <lacht> zu zeigen, die man noch nicht zeigen musste. So, also äh. Sind beide gut beraten gewesen eigentlich, da das alles noch ein bisschen bedeckt zu halten, weil dieses Finale, dieser Sieg in dem Meer einfach nicht so viel wert ist und halt Masters ja. viel höheren Stellenwert hat. Ja, es ist äh, relativ krass, also wenn man das
0: ja auch zum Beispiel so mit, mit LoL vergleicht, also viele von euch gucken ja auch kein League of Legends, aber so, da hat die LEC gerade so für so Europa und so, hat halt einen hohen Stellenwert, weil du halt weißt, international ist halt alles, das ist halt nicht machbar, deswegen hat das so voll den, voll den Stellenwert und es ist einfach so, ähm, ja, hier jetzt hier in Valorant hast du es halt einfach nicht, weil international halt relativ offen ist, du hast ein relativ, offenes Feld, sage ich mal. Und ähm, ja, insgesamt war es aber trotzdem ganz schön. Ähm, Themen, die wir jetzt zum Beispiel nicht haben, sowas wie Foot habe ich jetzt nicht als Einzelthema genommen, weil es ne, so, meiner Meinung nach nicht sonderlich relevant ist. Trotzdem cool, ne, auch, auch hier nochmal dicken Respekt. Die Subgifts, die habe ich schon rausgehauen. Aber ähm, ja, krasse Leistung, auch dann gegen, gegen Navi zu gewinnen. Aber auch hier wieder, Navi muss nicht viel zeigen, Foot muss auch nicht sonderlich viel zeigen. Ich glaube eher bei Foot war, war mehr Hunger da, als zum Beispiel auch bei Navi, die ganz genau wussten, ey, Titel ist scheißegal, hauptsache Willkommen zu Masters und äh, spielen uns da dann, dann durch. Möchte jetzt die Leistung natürlich nicht schmälern, aber im Endeffekt, Digga, scheißegal. Ähm, so, das zum Vorgeplänkel und fangen wir einfach mal in Europa mit dem Finale an und da habe ich mir Zwei, zwei Spieler-Storylines rausgesucht. Einmal, <lacht> wer hätte damit rechnen können? Ja, ähm, natürlich der beste Spieler der
1: Welt, Scythe. Das ist einfach so in ihn reingeschrieben. Ähm, er war dieses hässliche Geldtrick mit diesem Subway-Shirt ja, drauf. Ja,
0: Digga, also ich verstehe <lacht> auch nicht, wie kann da noch kein Liquid-Jersey bei ihm drauf sein bei das, äh, Bei Ja, das fuckt mich ab. Ähm, ja, wir haben es schon die ganze Saison beschrieben. Er war eigentlich. Pa fast bis zum bis zum Ende der Saison war er äh, Stat Leader ähm, der VCT im Meer Liga. Ähm, jetzt im Finale Stat-Technisch gar nicht mal so krass. Immer noch bester Spieler von Liquid gewesen. Aber man hat auch gemerkt, ey, er hat sich eingespielt zusammen mit Nets. Saif aber trotzdem im Finale, weil das ist so, ist ja so die Storyline, die aufgemacht wurde, ja, ey, Syf, schön und gut, aber Fnatic, ja. Äh, deutlich krasser und da ist Durkey halt Starspieler und Durkey liefert auch relativ gute Stats ab. Und ähm, im Finale sehen wir jetzt eigentlich eins, was relativ klar war. Das, da hat, haben mich auch einige Kommentare tatsächlich wieder gewundert. Also, all in all, Digga. Also, ja, du kannst jetzt sagen, Yampi auch noch das bessere Rating, Alpha hier auch das bessere Rating. Aber, Junge, also wenn du hier Scythe und Durkey vergleichst und das ist jetzt auch schon wieder was, was Durkey wieder heimsucht. Finale. Nicht so krasses Stats, wie man das auch von ihm kennt. Und ein Scythe, der hier solide gut durchperformt hat. Also 19, 14, 23, 17, 12, 10 und gut, hier 13, 18, in letzte Map. Das kann man, da kann man dann vielleicht sagen, okay, Scythe ist jetzt nicht das, was er abliefern sollte. Aber also all in all, starkes Ding von Scythe und das dann auch im Finale. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es international aussieht, weil ich glaube dann, wenn, er, wenn spätestens da, wenn der da krass performt und die besten Stats abliefert und du dann immer noch nicht sagst, es ist nicht der beste Spieler der Welt, dann kann ich dir auch nicht mehr so helfen. Aber Junge, der Mann ist doch viel zu krass. Komm, der ist doch
1: viel zu heftig. Ja, und bisher war halt das Argument auch von den Leuten, ne, wenn wir gesagt haben, hier, Saif ist auch der Beste in Europa und so, und dann Leute, hier, Dürke, Dürke, Dürke und so. Und das Argument von den Leuten war halt, ähm, oder da wurde dann halt gesagt, ja, aber Dirke sieht irgendwie dominanter aus, Fnatic gewinnt halt mehr. Also das war halt berechtigt so. Fnatic war halt flawless und so, Dürke hat gut gespielt. Aber dann wurde sich auch darauf da so bezogen. Also einmal halt direktes Matchup hier, wo Liquid halt hart verloren hat gegen Fnatic. Ja gut, da haben die halt richtig aufs Maul bekommen. So, das war dann nicht, weil Dirke so gut war oder weil Syfe nicht gut war, sondern weil das Team einfach overall outclassed war zu dem Zeitpunkt. Ne? Und dann haben wir hier halt das nächste direkte Matchup, ein Best-of-Five, 3-zu-1 gewonnen. Und Saif war einfach besser als Dirk hier. Und das hat man auch im direkten Matchup des Öfteren gesehen, dass äh, Saif auch absolut das, das Operator-Duel des Öfteren einfach gegen Dirk hier auch gewonnen hat und so. Aber ich finde, also ja, Saif hat die besseren Receives gespielt, das ist so. Und ich finde, ähm, wenn man auch, da, darüber können wir auch gleich noch reden, wer ist quasi unser MVP für EMEA? Also auch, wenn man sich jetzt vielleicht denken kann, was wir sagen werden. Aber da gibt es halt auch ein paar Kandidaten, die da vielleicht in der Auswahl sind. Ja, aber... Ähm, Scythe war jetzt insgesamt, also man kann denke ich sagen, Scythe war jetzt der bessere Spieler für EMEA oder jetzt auch in diesem Finale. Er war der bessere Spieler. Aber ich finde, was man da im Kontext auch mitsehen muss, und das sieht man auch an den Stats hier ganz schön, Durke hat auf jeden Fall äh, mehr Opening Duels genommen oder Durke war halt, oder Durke ist vielleicht in dem Aspekt wichtiger für Fnatic als Scythe, dass Durke noch mehr Opening Duels nimmt und so und noch mehr Runden öffnen muss und sowas und noch aggressiver spielt als Scythe. Uh, und 2021, ja, wenn, wenn Dürke oder Dürke kann das besser, das wissen wir, also wenn ne, der ist in der Convention einer der besten der Welt zu sein, dann ist hier negativ gehen in den First uh, Duels, die er nimmt, eigentlich nicht so Dirke niveau also es kann er halt besser. Trotzdem, mhm. also es, es ist insane, dass er über vier Maps halt so 20 <lacht> Opening-Frakes und 21 Opening-Devs hat, Also schon krass. Und wenn wir das vergleichen mit Scythe, er hat halt nicht ganz so viele genommen, ein bisschen weniger, ne? 10, 13 auch negativ. Aber ich finde, das ist auch ein bisschen die Story von dem Finale, ja? der halt Redgar einfach einfach 18 First-Kills, 8 First-Steps ja. als Controller, digga was. Also, das ist ein bisschen random und ähm, da kann man vielleicht sagen, ne, Durké hat mehr die Last getragen, so ey, ich muss die Runde öffnen für uns, ich muss uns so den Vorteil bringen. Und Scythe äh, vielleicht ein bisschen entspannter, weil er einfach in dem Finale Redgar gesagt hat, Junge, ich mach das. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Redguard, der alte Power-Russe. Ähm, <lacht>
0: ähm, ja, ich muss, ich muss tatsächlich sagen, also ich war ziemlich überrascht, wie Grundsolide dann doch auch alle von, von Liquid gespielt haben. Und ich glaube auch einer, der, der ziemlich viel Shit abbekommt, eigentlich immer von ziemlich vielen Fans, ist halt Soulcast. Und ähm, also hier kann jetzt, also hoffentlich... Aber ich glaube, jetzt kann keiner meckern bei Soulcast. Also du sagst es ja auch Woche für Woche. Der Mann ist, äh, spielt die absolute Arschrolle bei Liquid und ähm, wird quasi nur getragen. Und auch er hier mit einer sehr soliden Performance. Ähm, ist es jetzt so, dass man jetzt zum Beispiel bei, bei Liquid und Saif sagen muss, ey, Saif hat jetzt Glück, dass ähm, quasi das ganze Team performt und äh, ne, er so ein bisschen, wie du eben schon gesagt hast, die Last von den Schultern wegbekommt und er wird jetzt quasi getragen ähm, oder meinst du legit, also ähm, der Mann ist absolut gemacht dafür, mindestens gerade Top 3 Duelist der Welt zu sein. Also, also meiner Meinung nach Top 2, Top 1 kann man dann sehen, wenn man es im direkten Vergleich sieht jetzt mit Aspas, aber also, I don't know, für mich... Im Moment gerade, klar, Nummer eins Europa und äh, international müssen wir uns dann sehen.
1: Ja, also wer da halt was gegen sagt, also weiß ja nicht, was man da für Argumente bringen soll, also safe. Ist ja halt irgendwie Top 3. Oder wenn wir sagen, bester in Europa, dann ist vielleicht das Duell mit Aspas es der beste oder so. Digga, äh, ist das jetzt so. eigentlich safe oder safe? Also ich, ich raff's nicht. Ich krieg immer Shit dafür ja, ab, egal wie ich es ausspreche. <lacht> ja, er wird vom, beim offiziellen Broadcast wird er safe ausgesprochen. Also vielleicht, wir sollten uns, glaube ich, auch einfach angewöhnen, dass wir safe sagen. Aber ich, ich finde, safe hört sich ja einfach krasser an. Oder, ja. auch, oder auch so mit dem Aspekt, er seid halt Schwede oder er hat ja auch, warte, ne, Digga, wo kommt, was seid ihr nochmal für Wurzeln oder so? Ich weiß es jetzt nicht, ne, aber. Wie heißt das äh, denn Nein, komm. Also an sich. Saif Gibrail so, Junge. Würde das doch ist, Saif, also. würde doch Saif mehr Sinn machen. Ja, oder? Guck mal, hier auch Saif, aber. also mit I, das wird doch auch Saif, Saif ausgesprochen. Ja, <lacht> ja, und das kommt auch noch dazu, safe ist einfach eines unserer Satzverstärkungswörter, also das kommt einfach nicht ja. Aber ja, ich glaube, wir sollten uns dran gewöhnen, safe zu sagen, aber ja, ich glaube, ob, okay, wir, ob okay. wir das schaffen, ist die nächste Frage. Alles klar, okay, weg zum, ähm, zum Thema, Top 1 ja. der Welt oder Top 2, Top 3. Also, dass der dazu gehört, kann glaube ich jetzt keiner mehr denyen. Ähm, das Ding ist nur bei, bei Liquid, Der ja, er muss jetzt ein paar Kommentare, die das hinein. Ja, das äh, auch, aber ne, <lacht> wir reden ja von, von Menschen, die auch ein bisschen von A nach B denken. Können. <lacht> 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 äh, ja, ähm, ja, Safe, Safe, ja. muss in dem Finale jetzt nicht seine Überperformance hinlegen oder er musste Liquid jetzt nicht hard carryen. Aber wir müssen auch sagen, für einen äh, großen Teil der Season jetzt oder der EMEA-Liga hat er das ja gemacht, also er äh, Safe mhm. war ja so schon <lacht> schon, äh, schon mit ein bisschen Abstand, würde ich sagen, der beste Spieler bei Liquid Overall jetzt in der EMEA-Liga, halt dahinter, würde ich sagen, Netz irgendwo, ne? Aber, äh, Junge, ich, ich sage jetzt einfach weiter, Safe ist mir scheißegal, so, <lacht> <lacht> ähm, Außerdem auch Nutz im Übrigen, ne? Damit der ja, weil an, die, die Gegner wegnern, <lacht> beschweren sich auch die Leute, ja. Digga, Wurz. Naja. Ähm, ja, ne, also er, er war größtenteils der beste Spieler von Liquid. Jetzt in dem Finale musste er nicht hard carryen, aber das ist ja auch, das ist ja erstmal auch ein Safe, ein Zeichen von, von Progress bei Liquid. Mhm. Äh, und dafür ist das Team ja auch am Ende gemacht. Das ist ja keine, keine, äh, keine Solo-Star-Show von Cypher oder es soll halt keine sein, weil das ist ja, das ist ein super Team, was zusammengebaut wurde. Und. Äh, <lacht> Und, und wenn, wenn die dann halt wirklich die großen Turniere gewinnen wollen, oder wenn du dann auch, ja, du schlägst jetzt hier Fnatic, ne, auch bei, bei Masters, da können, können wir auch noch drüber reden, bei Masters wird das eine ganz andere Situation sein, als ja. jetzt diese Finals hier, ne. Aber äh, Liquid hat gezeigt, so, die können sehr gute Teams schlagen, und wenn du die Besten der Welt schlagen willst, ey, dann musst du auch ein Team haben, was halt overall auf dem krassen Niveau ist. Dann die Teams, die halt so einen Solo-Carry haben, Digga, die sind dann halt nicht auf demselben Level wie die Allerbesten der Welt, und Liquid hat jetzt im Verlauf der EMEA-Season gezeigt, die steigern sich halt als Team, die haben mega Progress als Team gemacht, genauso wie wir das predicted haben, also auch diese ganze Liquid-Story ist ja jetzt einfach mal auch wieder so, äh, ja, äh, <lacht> ja, belegt ja einfach nur so, was wir jetzt seit Monaten schon sagen, speziell halt zu Liquid, dass die halt, äh, ja. wie die zusammengebaut wurden, dass das ein super Team ist, dass die halt Zeit brauchen mit den ganzen Veränderungen, auch Redgar Ingame-Leader technisch und so, und dass sie sich steigern werden und genau das haben wir gesehen und das ist halt so die sind halt absolutes super Teammaterial und die werden bei den bei Masters sie ist ja bei Champions wo sie ja safe dabei sein werden außer sie fliegen jetzt irgendwie als mhm. oder die sind das, nur das viel schlechteste Team aus Europa bei Masters ist ja nicht automatisch bei Champions die werden auch bei Champions sein und die sind für beide Turniere absolut im Favoritenkreis und äh, die haben jetzt gezeigt das ganze Team ist auf einem krassen Niveau die, die, die funktionieren zusammen. Red als Ingame-Leader funktioniert jetzt so für das Team oder auch, wie du eben gesagt hast, Solkis wurde mega kritisiert nach den ersten Games und so, weil er, also er hatte sehr schlechtes Stats, er sah nicht gut aus. Aber da haben wir auch gesagt, ey, abwarten, der spielt halt die Glue-Rolle in dem Team. so der Die, 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 die Bitch-Vom-Team, <lacht> wie wir gesagt haben. <lacht> ähm, und da ist er jetzt auch halt reingewachsen oder so eine Rolle oder so ein Spieler kann auch nur dann auch statistisch oder so halbwegs okay aussehen, wenn das Team halt insgesamt dann auch funktioniert. Und das haben wir jetzt halt gesehen, also Liquid hat sich krass gesteigert, die sind jetzt auf einem stabilen Niveau und äh, auch, dass sie jetzt eben mehr gewonnen haben, dass sie Finetti geschlagen haben, also kann sein, dass die jetzt absolut das Momentum mitnehmen zu Masters und wir Masters gewinnen, also das, ne, ich glaube, groß überraschen wird das jetzt halt niemand, dass Liquid gewinnt, aber wenn wir ein paar, wenn wir ein paar Wochen zurückgucken, äh, da würden bestimmt ganz viele sagen, ja, es würde sie überraschen, wenn Liquid Masters gewinnen würde. Ja, klar.
0: Ähm, was ich auch noch zu Liquid loswerden wollte, ähm, ist, dass Liquid hier in den Playoffs legit jedes Team geschlagen hat, bis auf Giants, weil sie nicht gegen Giants angetreten sind, aber sie schlagen Vitality, sie schlagen Navi, sie schlagen Foot und verlieren erst gegen Fnatic, aber gewinnen halt auch gegen Fnatic. Und das ist, glaube ich, auch noch was, was ziemlich underrated ist. Ähm, zum Beispiel sowas wie Fnatic, das hat halt insgesamt nur gegen Foot und Liquid gespielt, während Liquid gegen fast jeden gespielt hat in den Playoffs. Und ähm, ich glaube, dass es auch nochmal, ja, okay, du musst eventuell ziemlich viele Strats und Maps zeigen, damit du halt auch durchkommst und so, vielleicht ist das auch noch ein Nachteil, aber ich persönlich finde, dass es auch nochmal ein zusätzliches Positivzeichen, dass Liquid sich gegen so gut wie jedes Team, beziehungsweise jedes Team im Endeffekt durchsetzt, auch in den Playoffs, auch in Best of 3 und auch Best of 5 Performances und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für Liquid. Ähm, ich bin da Super gespannt, wie sich das auch im Masters zeigt. Oder würdest du sagen, das ist eigentlich eher overrated, jetzt so, was ich jetzt gerade
1: gesagt habe? Ja, da wollte ich auch jetzt nochmal so ein bisschen drauf hinaus. Also wir haben ja auch dazu gezählt, zu den Leuten, die gesagt haben, sobald du für Masters qualifiziert bist in diesem Playoff-Format hier, ist eigentlich egal. Ja. Ist eigentlich egal, du bist beim Masters und danach so ein bisschen whatever. Ich finde, das hat man auch bei Navi gesehen oder so dass sie in dem Foot-Game jetzt auch nicht ihr A-Game gezeigt haben oder sowas. Und dann auch halt, ja gut, wir sind halt beim Masters. Junge, danke für Nettig für den vierten <lacht> ähm, Und ne, wir haben dazu gezählt zu den Leuten, die gesagt haben, okay, das hat jetzt nicht so viel Aussagekraft, was danach passiert. Und ja, das, das ist auch immer noch so. Nur ich muss halt sagen und auch mit diesen Aussagen dazu von zum Beispiel auch Bosa jetzt oder FNS davor, die gesagt haben, ey, wir sind jetzt echt ziemlich am Ende hier, wir mussten hier neun Wochen oder ne, wir haben hier irgendwie neun Wochen einmal pro Woche gespielt, halt mhm. immer so Fokus auf Progress, nächster Gegner und sowas und dann Playoffs, wir spielen hier irgendwie fünf äh, Series hintereinander an ne, Tag für Tag und ich glaube äh, die Auswirkungen davon sind auch so ein bisschen dass die Teams jetzt äh, also ich glaube, es gab halt nicht so viele Strats, wo du halt sagen konntest ja, wir saven jetzt actually für Masters also vor dem Finale, wenn, wenn, wenn Fnatic und Liquid beide so noch irgendwie Strats auf Lager hätten oder Komms oder sowas oder irgendwelche ja so Gameplans oder so, die sie noch am Start haben, da hätte ich gesagt, ey, es macht absolut Sinn, die zu saven. Aber ich glaube einfach in der Situation, in der die, die Teams waren und dieser Fokus so Progress und Fnatic ja auch in diesem Modus, ey, wir wollen alles gewinnen und so. Ich glaube, die hatten, die hatten halt legit jetzt einfach wirklich nichts zum Saven oder nur ganz wenig mhm. oder sowas, was man jetzt nicht zeigen musste, weil ich glaube, die hatten einfach legit auch keine Zeit zwischendurch, um äh, tatsächlich mal so zu, zu innovaten oder so, oder überhaupt sowas sowas äh, im, im, im Kopf, die, die Möglichkeit, sowas im Kopf überhaupt, ne? sowas, sowas, sowas Neues machen. Dafür ist die Regular Season. das Ja, probieren <lacht> also ich glaube auch, so diese, diese FNS und Boast auch aussagen so ein bisschen muss man das auch, ähm, glaube ich, ja, so das ist halt dein Job irgendwo, ne? Mhm. Und ich glaube auch so diese neun Wochen Regular Season, eines Series in der Woche oder sowas, was das war, also es ist halt nicht viel. So, ich glaube, da, da geht auch was zwischendurch und vielleicht sind die Teams auch nicht richtig rangegangen. Also zum Beispiel in Fnatic da haben wir ja schon öfter drüber geredet. Ich, ich bin ja jemand der Meinung, der... Der, der, der das eher so sieht, wenn du das ein bisschen gelassener nimmst und nicht unbedingt absolut jedes Game auf wir müssen absolut alles gewinnen spielst, dann wirkt sich das vielleicht ein bisschen besser auf äh, aus Long Term, dass du halt ein bisschen gelassener bist, dass du nicht so burn-out bist. Aber Fnatic hat es jetzt halt so gemacht und Liquid hat, und bei Liquid ist ja das Ding, die mussten ja Woche für Woche Progress machen, um besser zu werden. Also äh, Ich glaube, die beide Teams hatten jetzt wirklich nicht viel Zeit, ja, so schon irgendwie zu innovaten, weil das ist halt ein Unterschied. Ja, die spielen nur ein Game pro Woche, irgendwie neun Wochen lang. Aber es ist was anderes, wenn du legit einfach einen Monat mal, äh, einen Monat nichts, kein Official. Und das ist ja auch, ne, wenn wir zum Beispiel zu äh, CS gucken oder so, ist das ja öfter der Fall vor einer großen LAN, auch nicht immer, ne, aber das ist jetzt öfter der Fall vor großen LANs, dass einfach mal einen Monat Tier 1 nicht spielt. Und dann kommst du halt zu dem zu einem großen Turnier, ey, und dann packen die Teams halt neue Sachen aus und zeigen ihren anderen Look und haben so neue Sachen am Start. Und wenn du wirklich jede Woche jetzt so in dieser Regular Season auch im best of drei spielen musst, du hast Focus of Progress, das ist nicht das Gleiche. Du, du bist nicht so frei im Kopf und kannst innovaten und neue Sachen machen, sondern du hast diesen Fokus, ey, wir müssen das nächste Game gewinnen gegen den und den Gegner. Mhm. Ähm, ja,
0: kommen wir aber mal zu einer Storyline, die ich noch bei Fnatic aufmachen wollte. Denn ähm, wir reden bei Fnatic in diesem Jahr über Durkee. Wir reden über Leo, wir reden auch über den Chronicle, der eine geisteskranke Saison gespielt hat. Und wir reden auch eigentlich als Aushängeschild von Fnatic über Boaster. Aber über wen haben wir gefühlt das ganze Jahr noch nicht einen Satz verloren? Alpha Year. Und Alpha Year hat bisher in dieser Saison... Egal ob jetzt, also ich glaube Regular Season war er, äh, lass mich das mal kurz backchecken, ja Regular Season Stat Leader auch, ähm, hat ja auch die ersten Wochen gefehlt gehabt und auch in den Playoffs, gut Playoffs jetzt nicht Top 1, aber trotzdem solide Performance und auch mit der Final-Performance, die wir ja hier in guter alter Juke-Manier immer mit am höchsten raten, ähm, Final-Performance komplett krass gewesen. Und ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass Alphayer im Moment wirklich krass underrated ist. Also nicht mal so im Sinne von, ähm, dass irgendwie Leute sagen, er ist scheiße oder so, sondern der ist, der ist einfach gefühlt gar nicht mehr existent so für die Leute. Über Alpha hier wird nicht gesprochen. Vielleicht liegt es auch daran, dass irgendwie ne, die türkischen Teams, sowas wie Foot und so, da die holen da die Fanbase ab und über Alpha hier wird nicht mehr geredet. Aber Digga, meiner Meinung nach, Alpha -Year, einer der underratedsten äh, Spieler der Liga, wo überhaupt nicht drüber gesprochen wird. Und das ist halt schade. Also wirklich schade, weil Alpha -Year wirklich krank ist.
1: Mm, ja, aber ich glaube, das trifft irgendwie auf fast jeden Fanatic-Spieler zu. Also, vielleicht, ich denke mal, über Dirk hier wird irgendwie am meisten geredet, weil er halt der, der, schon der, ja, der Koran der im äh, Team ist. Bei Login war auch. Über Booster wird halt geredet, über Liga halt geredet. Ja, ja, das schon, aber also wir müssen ja sagen, Leo hatte ja jetzt nicht die, die Standout-Performance jetzt in dieser Liga jedenfalls. Ähm, mhm. Aber alpha ja alpha halt schon. Also alpha ja hat jetzt, der war der beste Spieler in dem Finale, also in seiner Rolle, er hat jetzt äh, er hat auf jeder fucking Map Killjoy gespielt, auch krass, vier Maps einfach Killjoy. Äh, geile Meter. <lacht> 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 Und äh, da geht er halt einfach statistisch auf jeden Fall als bester Spieler aus der Silvius plus 22 gut am Start gewesen, kann man sagen, bester Spieler der Series gewesen, eigentlich trotzdem verloren am Ende, aber auch die gesamte Liga, Alpha hier halt sehr, sehr gut und auch statistisch sehr, sehr gut und halt das auch in der Rolle, die er spielt, mit den Teammates, die er hat, also das ist halt schon auf jeden Fall eine krasse Sache, aber ja, es wird halt nicht so viel über ihn geredet, aber ja, also das Ding ist so, ja, also, er, er hat es auf jeden Fall, er hätte es auf jeden Fall verdient, dass mehr über ihn geredet wird oder so, oder dass er auch äh. mehr im Rampenlicht steht. Aber am Ende, das ist halt einfach so das Schicksal von einem Centimales-Spieler, ja. <lacht> Dass du einfach äh, der bist, über den er nicht so geredet wird. Ja. ja. Aber, außer, aber auch so, na ja gut, dann kann man vielleicht sagen, so bei Liquid Mats oder so, über den wird auch mehr geredet. Aber ähm, Alpha Year ist halt einfach so, das ist einfach. Mh, die Junge einfach so voll die Bank, Alter. Einfach stell den halt auf eine Bombsite. der steht da mit seinem K-Joy-Setup, die kommt zu ihm und der schießt ja einfach um. Also was? Da, da, <lacht> da, da, da ist halt, gefühlt ist hinter dem, was Alpha hier macht, das so kein, kein Geheimnis oder so. Sondern der ist einfach halt individuell momentan ein fucking Monster und macht das extrem gut. Und wenn man das halt mit Netz vergleicht, Netz ist halt so dieser, auch, wenn, wenn es ein Star gibt äh, auf sentinel weil dann ist es halt Nets irgendwo auch. Mit, mm. mit seinen äh, Flanks oder so, für die er bekannt ist und so weiter und seine Plays. Aber Alpha hier ist wirklich, Digga, der steht halt einfach da und der ist einfach individuell gerade ein mo absolutes Monster.
0: Ja, auf jeden Fall sehr krass. Ich bin auch mal tatsächlich gespannt. Also, ich meine, eigentlich krasser für, für, für äh, Alpha hier als bei Fnatic kann es eigentlich nicht werden. Ich bin aber mal gespannt, wann und ob wir so ein türkisches All-Star-Team dann noch sehen mit so jemandem wie Alpha hier und Sina, die dann noch reingeslottet werden. Ob man sich das dann für den internationalen Vergleich wünscht, I don't know. Aber äh, ich, ich bin mal gespannt. Ich, ich äh, würde es meinen türkischen Brüdern natürlich wünschen, wenn die, wenn die Männer äh, auch international ähm, kompetitiv sind. Wenn <lacht> wir Deutschen schon keine Chance dazu bekommen. <lacht> nice. Ähm, <lacht> ähm, ja, das zum Thema Alpha-Year. Ähm, generell. Thema EMEA-Playoffs, ich glaube, da muss man jetzt nicht sonderlich groß viel zu sagen. Äh, wir haben jetzt Giants, Team Vitality und auch noch die anderen Leute im ACQ drin. Ähm, der startet am 15. Juli. Das ist auch nochmal ein bisschen hin. Da werden dann aber auch nochmal Predictions und Power Rankings und so weiter und so fort kommen. Ähm, da sicherlich auch noch eine interessante Sache. Weiß ich, habe ich jetzt keine Folie zu vorbereitet, fällt mir gerade aber ein. Die die Story rund um Heretics, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass die ähm, Sonderrecht bekommen haben, dass sie einen neuen Spieler holen dürfen.
1: Ja, genau. Also, ich habe mich da jetzt nicht äh, krass mit beschäftigt, mhm. aber ich habe das halt auch gelesen, dass, äh, dass sie da von Riot halt die Genehmigung haben, dass sie mit ihrem, weil die haben ja jetzt ihren ihren Coach gerade als Denn für, für Sieg, ne mhm. äh, Weber oder so. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ja, Weber, aber, ja. Ja. Ähm, dann denke ich die direkt an Formel 1 Fahrer, wenn du. Ja, hast. ich Schwester, Mark Webber <lacht> da, Junge. Äh, ähm, mit dem haben sie ja jetzt die letzten Spiele gemacht und äh, eigentlich, eigentlich ist halt die Roster-Regel, es gibt kein, keine Transferperiode mehr in diesem Jahr bei VCT und eigentlich <lacht> darfst du dann keine neuen Spieler mehr zu deinem Team dazu holen, die dann ja. für dich spielen. Digga, Aber ja, was auch also, eine Schwachsinnsregel ist, Alter. Die, die Regel ja, ist komplett ist, dumm, so, da müssen wir nicht drüber ja. reden. Oder generell, diese, dass überhaupt es so beschränkt wird und dann äh, ja, kein, kein, keine Möglichkeit mehr irgendwie zwischen Masters und Champions noch was zu machen, also ja. ist halt dumm. Ähm, auf jeden Fall eigentlich darfst du nichts mehr ändern, aber Heretics hat wohl bei Riot mal gefragt, ey, das ist doch eigentlich scheiße, wir müssen jetzt mit so einem Coach spielen und dann, also ich bin da jetzt nicht komplett drin in der Sache, aber Heretics hat wohl die Genehmigung bekommen von Riot ihr könnt einen Spieler dazu holen, wenn er Free Agent ist, also nirgends anders unter Vertrag ist. Dann könnt ihr noch wen holen. <lacht> Nur dass der, also eigentlich ist das halt auch nicht erlaubt, aber gut. Das Ding ist halt, die Situation, wir hatten auch schon öfters in League of Legends die Situation mit Riot Games, dass eigentlich keine Transfers mehr erlaubt waren und so. Und Teams haben dann halt trotzdem irgendwie was gemacht und Riot hat einfach gesagt, ja, ist okay. Obwohl es gegen die Regeln war, also die, ja, die Regeln bei Riot Games sind immer relativ biegsam, jedenfalls wenn man halt irgendwie auf der guten Seite von Riot Games ist, ja. dann scheint das halt zu gehen Ja, äh, Riot Games generell auch
0: wieder relativ witzig mit der LCS zum Beispiel auch, ich bin mal gespannt, ob wir sowas irgendwann auch nochmal, wobei können wir gar nicht im Valiant sehen, aber ja. es ist eine tolle Firma ähm, <lacht> Das dazu, dann würde ich tatsächlich schnell zu, zu Amerika rübergehen, wenn das wenn das fein ist ja. Ähm, und zwar in Amerika, äh, ich werde jetzt auch mal anfangen wie eben, mit dem äh, Sieger anfangen und zwar mit Laut, die gewinnen und eins fällt mir direkt auf, das absolute Statmonster Aspas, was äh, in der Regular Season komplett abgegiftet hat, Digga, komplett krass performt hat, ist jetzt im Finale... Digga, also beziehungsweise generell in den gesamten Playoffs. Nur drittbester Spieler von laut. Schlechter, Alter. <lacht> Komplett Trash. Nein, also das, das, das möchte ich gar nicht anführen, dass das Aspas jetzt irgendwie overrated ist oder Trash ist. Aspas hat jetzt in der Regular Season für mich gezeigt, Digga, kranker Spieler, äh, sollte, man, sollte man nicht außer Acht lassen. Aber ist das jetzt so... Also ich meine, wir reden bei Aspas in der Regular Season von einem Fortschritt. Ist das jetzt ein Playoff-Rückschritt oder ist das jetzt ein Fortschritt der anderen Spieler, dass sie so gut performen und ist das eher ein positives Zeichen für Laud, dass auch insgesamt alle Leute performen und man sieht dann international, dass der Drop-Off nicht so krass ist, wenn Aspas nicht performt.
1: Ey, die Playoffs bei laut sind okay. Also, das ist halt, die Ansprüche an Laut vor diesen Playoffs waren ja gigantisch, dass irgendwie äh, jedes Team halt irgendwie auch äh, da gefühlt zu Null geschlagen werden muss, ansonsten hast du irgendwie schlecht gespielt oder so. Ja, das ist halt sehr, sehr utopischer Gedanke. Also, Laut hat am Ende äh, gegen Furia 2-0 gewonnen, gegen Evil Geniuses ein Map abgegeben, okay, aber dann auch Finale gegen Energy 3-0. Also, ja, was willst du denn mehr? Also, die sind absolut solide, erster Seed von Amerika, und bei Amerika im Vergleich zu Europa ging es ja wenigstens ein bisschen um was. Im Grand Final, nämlich den ersten Seed, der halt die Gruppenphase skippt und direkt in den Playoffs ist. Es hat sich deswegen schon ein bisschen gelohnt, Erster zu werden. Und die, die haben ja schon easy gewonnen am Ende. Also ja, knappe Maps, auch im Finale knappe Maps und so. Aber das Ding ist halt am Ende zählt, dass du hier einfach gewonnen hast. Du hast einfach jedes Game in den Playoffs gewonnen. Und Aspas hat nicht alles abgerissen oder so, aber... Da, da kommen wir wieder zurück. So Der, der, der Aspas von früher war auch kein Stat-Monster, aber der hat ihm geholfen zu gewinnen in seiner Rolle. Und äh, solange, solange er das tut, ist doch alles nice für Laut. Also, so, solange <lacht> Laut gewinnt mit Aspas, wie er spielt, ist doch alles nice. Nur, vielleicht muss man sich dann halt, vielleicht ist es dann im, im direkten Matchup, Seife gegen Aspas, ja, vielleicht ist Scythe dann der bessere Spieler. Aber wenn Laut am Ende gewinnt, dann kann es Aspas und den aspas fans doch egal sein, weil Laut gewonnen hat. so Und halt mit Aspas mit dem Impact, den er in seiner Rolle hat. Das ist halt so das Ding. Aber jetzt also von Rückschritt zu sprechen in den Playoffs, nein, Laut hat Solide gewonnen und so. Und äh, ja, für mich halt eher, ja, weiß nicht, ob man irgendwie gutes Zeichen sagen muss, weil das irgendwie Toys und cowan oder so gespielt haben. Aber auch, ähm, was ich gehört habe, vorhin habe ich das gelesen, dass äh, dass wohl äh, less äh, so zum großen Teil In-Game Leader war, tatsächlich in den Playoffs. Oder das, das habe ich so gelesen, dass wohl Sadak gesagt hat, ey, wir versuchen jetzt schon im Team länger hier, dass, ähm, weil Sadak ist ja der eigentlich In-Game Leader und dass die halt so less darauf, darauf trainieren oder sie dem mehr Erfahrung geben wollen, dass er auch viele Calls macht und so. Äh, dass das, also das scheinen die zu versuchen. Also ich muss mit dem Hinblick, wir wissen halt Satak auch bei Locken oder so, der spielt ja auch manchmal Race oder sowas, was halt sehr fragwürdig <lacht> ist und auch ein Grund, warum wir am Ende Locken verloren haben auf jeden Fall. Aber auch jetzt in den Playoffs, zum Beispiel im Finale hat er auch Chamber gespielt, einfach einmal. Und auch, ein, und auch KO, mit KO brauchst du auch individuell ganz gute Performances, wenn du den spielst. Also wenn es Satak halt hilft, wenn er quasi weniger callt und less mehr callt, wenn das dann Zatak hilft, individuell besser zu spielen, in diesen Rollen, in denen du halt individuell eine gute Performance brauchst, ja, also vielleicht ist das halt so ein Long-Term-Progress, der laut besser macht, aber ich glaube, jeder, der halt auch öfter bei uns zuhört, weiß, äh, wir, wir schätzen einen, äh, ja, eindeutigen guten Ingame-Leader schon sehr hoch, und wenn ich dann höre, dass so der feste Ingame-Leader von dem Team, der ja auch, das ist ja auch das Narrative immer äh, bei, den, bei den anderen, bei, beim offiziellen Broadcast oder auch bei anderen Podcasts, wenn Leute über Laut reden, oh, Satak ist ja der Gold-Ingame-Leader und so, und jetzt auch hier mit den, mit den Rookies dieses Jahr kauern sind und Toys, so, der macht die direkt gut. Und dann ist jetzt so, ja, aber äh, ich bin gar nicht mehr richtiger Ingame-Leader, sondern das macht jetzt less Und dann bin, mm, ja, gut, äh, wir sehen das, glaube ich, ein bisschen kritischer als die meisten anderen, wenn halt äh, In-Game leading technisch so das Team, ja, wenn es nicht so einen eindeutigen Ingame-Leader gibt, der das hauptsächlich macht, äh, wird man sehen müssen, wie sich das entwickelt. Ja, ich würde sagen, wir sehen das eher kritisch, aber keine Ahnung, vielleicht ist es ja, vielleicht macht das laut noch stärker, Digga. Wir wissen es nicht.
0: Ja, also ich, ich, ich bin mal gespannt. Also, ähm, ich habe so ein bisschen... Die Befürchtung, oder vielleicht ist das auch ein Hot Take, wir reden ja nachher noch über die Power Rankings, dass einfach die VCT Americas echt, also komplett Dogshit ist. Also das ist wirklich meine, meine komplette Befürchtung. Ähm, und dass wir kein NA bzw. Americas Team auf krankem Niveau sehen werden. Ähm, und auch ein Laut sich erstmal umgucken muss, wenn sie gegen das erste EMEA Team spielen. Und vielleicht auch gegen das erste Pacific Team, I don't know. Aber das glaube ich zumindest, wird's nochmal ein anderes Level, weil ich würde den, den Schwung jetzt tatsächlich rüber machen. Digga, wo ist die Energy, Alter? Wir sehen hier, wir sehen hier so, Digga, oh, weiß ich nicht, Alter, an Adis, no front gegen Adis, also FNS war komplett bodenlos, meiner Meinung nach, aber ähm, so das ist, das ist nicht das Energy, das ist nicht das Optik, das ist gar nichts. Also da, ich ich finde, Energy hat. Und natürlich machen die einen Schritt zurück, weil das ist vorher vielleicht das, das Valorant Go-Team gewesen, wenn man das so nennen möchte, beziehungsweise oder das dominanteste Team aus dem letzten Jahr. Ähm, boah, das beste Team aus dem letzten Jahr. Macht individuell halt einfach einen Schritt zurück. Ähm, Marvt weg, Jay weg. Und du holst halt Adis und äh, SOM. Und natürlich wird das schlechter. Aber ich persönlich finde, Digga. Also das ist schon echt krass, wie, wie schlecht N.A. ist. <lacht> und und Energy, N.A. ist letzte Hoffnung mit so einem krassen Schritt zurück. I don't know. Also ich glaube, das ist auch legit das erste oder eins der Teams, wo wir safe zu 100% in der nächsten Saison ein Ruster Change sehen werden. Und das wird
1: Adi sein, glaube ich. Also bei dem Take würde ich jetzt persönlich nicht so ganz mitgehen. <lacht> Einmal, weil... Oder Viktor. Weil, weil Optik halt letztes Jahr, die haben ja legit, die sind nicht einmal erster geworden, regional. Mhm. Ja, das war auch noch online, war was anderes, auf jeden Fall. Das ist dieses Jahr auf jeden Fall besser und auch ein bisschen, es ist auch nicht krass prestigeträchtig, wenn du da deine Liga gewinnst, aber es ist besser als vorher, ist so. Aber trotzdem, Optik letztes Jahr auch niemals erster geworden. Äh, Energy steht jetzt ja auch im Finale gegen den eindeutigen Favoriten laut. Und ich würde, wenn mich, wenn, ich würde um, ich würde insgesamt sagen, so, diese letzten Wochen von Energy oder jetzt halt die Playoffs, für mich ist das, also das ist schon insgesamt positiv, würde ich sagen. Aber, also die eine Sache ist halt, Energy verliert einmal gegen Evil Geniuses. so. <lacht> ja. Dann bist du direkt ein Trash-Team, Alter. <lacht> Aber sie haben es halt auch wieder gut gemacht, muss man sagen. Im Lower Final. Nur da waren halt auch beide Teams schon qualifiziert. Das ja. ist halt immer das Ding, was man halt sagen muss. Tief in oh, den Playoffs. Beide ja. Teams waren schon qualifiziert. Die Steves hat halt nicht so viel Wert. Aber ja, Energy war jetzt nicht übertrieben clean in den Playoffs. Äh, ich würde trotzdem sagen, die sind halt das Beste in A-Team. Sagen wir, haben ja auch schon vor der Saison gesagt, Energy ist eigentlich für uns äh, fast auf derselben Ebene mit Laut auf jeden Fall das Beste in A-Team. Und dann halt vielleicht sowas, wie haben wir tiefs noch, aber die sind ja komplett untergegangen. Energy ist das Beste in A-Team und ich würde auch sagen, die Playoffs, ich, ich würde sagen, die sind eher ein positives Zeichen insgesamt, diese Playoffs, weil das ist, finde ich, das, was Energy vor allem dieses Jahr ausmacht und das ist halt der Unterschied zum, zum letzten Jahr, äh, wo sie Optik waren. Ja, du hast nicht mehr Yay als deinen Superstar, der halt äh, wirklich hart carried teilweise und äh, Marv halt, dieser, dieser, Marv war ja immer dieser Spieler oder seine Stärke war, Runden umzudrehen, die eigentlich schon lost waren, so diese eine Lücke zu finden oder so, die Runde nochmal zu turnen. Jetzt ist es dieses Jahr bei Energy so, dieser Chor von Optik letztes Jahr beweist einfach den Wert, den die haben. Einfach äh, FNS, Victor und Crashies. Also, ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt sagen müsste, wer ist der beste Spieler bei Energy, ich würde, glaube ich, Crashies sagen sogar. Oder wir waren ja auch, wir haben glaube ich schon mal ein paar Mal gememt, wenn die Leute so gesagt haben, wer ist der beste Initiator der Welt und eine Leo bei Lock in so eine Überperformance und dann kommen die Leute, ja, so Crashies ist der beste. <lacht> um, ne, weiß ich nicht, aber, aber ich würde sagen, so die, die insgesamt Crashies auch gut gewesen und generell dieser Core Crashies, Victor FNS, die haben einfach gezeigt, was für einen Wert die haben. Crashly ist halt in seiner Initiator-Rolle auch ein sehr guter Klatschspieler, wenn ne, wenn die Runde dann Afterplant ist oder so. Crashly ist guter Spieler. Victor halt. Ey, Victor spielt geführt jeden fucking Agent, also keine Ahnung, der spielt gefühlt alles und hat auch Impact darauf. Wichtige Entries auch von ihm und so. Und FNS, ja, individuell ist FNS auf jeden Fall einer der schlechtesten Spieler, so ja, auf der Ebene, wo die sich bewegen. Aber das ist auch das Ding, der ist halt ich würde sagen, FNS ist mit der beste ingame game leader halt in Valorant. Auf jeden Fall einer der besten. Also der ist schon mhm. S-Tier In-Game-Leader in Valorant. Und vielleicht, da für hat der in -Game hm? vielleicht für goat in leader Hä? Vielleicht so Goat-In-Game-Leader? Ja, also ich würde sagen, so unsere Meinung ist ja, Optik war bisher das beste Team insgesamt so in Valorant. In Valorant Esports, dann ist FNS vielleicht auch. Ne? Es ist halt nicht so eindeutig, deswegen ist Goat, sagen glaube ich, nicht das Richtige, aber FNS ist safe einer der besten valorant ingame leader und wenn du die besten Teams der Welt schlagen willst, dann muss auch ein FNS, eine individuell bessere Series haben. Das ist so. Aber so die, einfach, die Series war ja jetzt, wie wichtig war denn diese Series tatsächlich im, im Grand Final? Ja, nicht wirklich wichtig. Ja, der erste Seed ist cool, weil du direkt in den Playoffs bist, aber es war ja jetzt kein Leben, kein Life or Death da im Finale, sondern ja, whatever. Wenn FNS das schafft, in den wichtigen, wirklich wichtigen Series dieses Jahr bei Masters, bei Champions, besser zu spielen, ey, dann ist doch nice. Aber der Wert, den FNS halt mitbringt als ingame game leader der ist halt, ja, einer der wertvollsten In-Game-Leader auf jeden Fall der Welt. Ja. Ähm,
0: okay, also zwei völlig unterschiedliche Wahrnehmungen. Ähm, ich sehe das Argument auf jeden Fall, dass ähm, Energy bzw. Optik ähm, auch regional nie so krass war und Hauptsache mal durch. Aber ich weiß nicht. Ich, ich habe kein, kein gutes Gefühl bei, bei Optic energy ähm, und deswegen... Mal sehen. Ich freue mich
1: aber, die Männer international zu sehen. Ja, ähm, wo also ich das ist auch für, für mich. Ne? Für mich, Energy, das, auch, das ist ein cooles Team. So. Ich finde die eigentlich ja. sympathisch, so dieser Optikchor an sich. Ja, und dann halt Adis sowieso und äh, Som. Ja, also ich glaube, Som ist ja auch. SOM. Äh, relativ. Nein, Digga, der heißt Som. Du bist der Einzige, der SOM sagt jedes Mal. Oh, oh, SOM. So rum ist das. Oh, scheiße. <lacht> ähm, Huch. <lacht> äh, ich glaube, der hat ja auch eine relativ große Fanbase oder so. Ja, glaub, hat er. Ja. Nicht so, aber, aber Energy, das ist schon ein Team, so, da kann man dahinter stehen. Aber ich würde auch sagen, die sind laut ist eine Ebene drüber. Und wenn wir halt nach Europa gucken oder so, sind auch die Top 3 eine Ebene drüber oder sowas. Aber ne, wir kommen ja nachher zu unseren Masters Power Rankings, da werden mhm. wir es nochmal sehen. Safe.
0: Ähm, zu wem ich jetzt keine Folie gemacht habe, aber wen ich nochmal ansprechen möchte... Ist äh, Demon One. Also ich glaube, das, das, das Thema werden. Ah, das können wir gar nicht bei Masters groß aufmachen, weil der Mann nicht dabei ist. Ja. <lacht> ah, schade, ärgerlich. Ja, dann brauchen wir auch nicht über den Mann reden. Nein, also ähm, das wird ja, der wird ja ziemlich krass groß geredet gerade und geratet auch. Ähm, ist sicherlich ein Faktor für den EG-Erfolg gerade, also der Mann Zieht EG auf jeden Fall ordentlich auf dem Rucksack durch ähm, gegen Cloud9. Ähm, ja, auch mit Jorge man natürlich äh, und Boost, die auch krass performt. Aber Demon One ist halt ist halt heftig gewesen in der Series und gerade gegen Energy, Alter, mit plus 29 da rausgegangen. Ähm, ist das für dich, Bezieh EG oder ähm, Demon One, ist das für dich jetzt irgendwie so eine? War das für dich jetzt ein Flug? Oder ist Demon One einfach so krass und den sehen wir im nächsten Jahr in einem neuen Team? Oder was ist da los? Weil also EG, so sehr wir meiner Meinung nach auch immer noch zurecht, also ich, ich gönne dieser, dieser Org nichts Gutes. Ähm, völliger Quatsch alles. Und auch diese ganzen Potterheads, die da gerade auf Twitter unterwegs sind. Alter, ihr habt auch wirklich alle den Schuss nicht mehr gehört. Ähm, aber ich denke mir so, das ist jetzt eine Performance, mit der musst du leben. Die schlagen... Die schlagen halt Energy in der, in der Upper
1: Round 1. Und sie schlagen. Die haben die, haben die anderen NA-Teams alle geschlagen. Ja. ja, die haben dann das Rematch verloren gegen ja. Energy, aber ansonsten haben die die NA-Teams ja. geschlagen. Und sie schlagen auch Cloud9. Cloud9
0: so oder so. Fucking overrated as fuck gewesen. Also ich bin auch wirklich froh, dass wir diese, dieses Team nicht bei Masters sehen. Äh, damit ich mir diese ganzen Dreckskommentare nicht mehr geben muss, Alter. Ähm, aber EG muss man trotzdem Respekt zollen. Mich würde nur interessieren, warum. Also, warum ist diese Demon One-Performance so krass und warum läuft das gerade bei EG so krass? Ist es, weil Potter so ein
1: Übercoach ist oder weil das Bracket dann doch vielleicht etwas einfach war? <lacht> ja, gut. Also, da kann EG am Ende nichts hören, wenn das Bracket einfach ist, weil so, das, jeder außer laut, das ist ja auch unser Take jetzt schon seit Wochen, also jeder außer laut in der Liga ist halt mehr als schlagbar für jeden, für jeden eigentlich. Und äh, ja, das hat EG halt ausgenutzt, Digga, und EG sah gut aus in den Playoffs, und Demon One, also jeder muss halt zugeben, einfach, wenn man Demon One zuguckt, wie der spielt, individuell, skill-wise ist der halt geisteskrank, also was der halt mit Jet auch teilweise macht, skilltechnisch absolut krass, auf jeden Fall, nur, der hat jetzt gezeigt, auch, in, was ich halt auch bei, bei jedem Rookie, das haben wir auch bei, bei Jake und Ronny von Cloud9 gesagt, dass die halt so reingeschmissen werden, auch in diesem, äh, diesem Studioumfeld, in dem das Ganze jetzt stattfindet, auf LAN auch mit einer etwas kleineren, aber auch ganz, ganz ordentlichen Crowd, glaube ich, in Amerika. Äh, dass die da performen, ist auf jeden Fall krass. Da muss man auf jeden Fall eingestehen, dass die so die, ja, den ersten Auftritt, den die zeigen auf dem Niveau, auf jeden Fall stabile Leistung, muss man Respekt für geben. Nur das Ding ist, Masters und Champions ist halt nochmal eine ganz andere Ebene drüber. Das ist nochmal wirklich was ganz anderes. Und äh, das, das Problem bei so einem Spieler wie Demon One ist natürlich nicht, dass der irgendwie nicht gut genug wäre oder dass das ein Flug wäre, wie gut der gespielt hat, sondern es ist immer so, äh, bei den Spielern ist halt immer die Frage, wie gut können die halt mit der nächsten Drucksituation umgehen. So, du wirst halt immer einfach immer einfach in den tieferen See reingeschmissen, Alter. Erst wirst du halt in das Studio reingeschmissen und so, dann wirst du auf die Masters-Bühne geschmissen, dann vielleicht auf die Champions-Bühne und so. Ne? Das ist halt das Ding. Und da kann halt niemand wirklich mit. Äh, mit Gewährleistung sagen, so, ja, ist kein Problem für den, der wird da auch performen, so, das wird man einfach erst sehen müssen, wir haben es noch nicht gesehen und es ist jetzt, das ist halt, ey, das nervt mich wirklich sehr, dass Demon One nicht bei Master spielt, so, warum? Weil die Leute jetzt, die Leute sagen jetzt, ja, boah, EG mit Demon One in Amerika, so krass gespielt, qualifiziert, krasses Team, die sind stark, dann bei Masters, Demon One nicht dabei, und wenn, wenn EG jetzt richtig aufs Maul bekommt bei Masters, ja, aber da war ja Demon One nicht dabei, können die ja nichts machen, Digga. Ansonsten sind die eigentlich ein gutes Team. Ist ja, ist ja, kann man ja jetzt nicht sagen, die sind schlecht bei Demon One nicht, aber <lacht> dann Champions, Demon, also sind, E.G. ist ja auch schon bei Champions qualifiziert und soweit man weiß, sollte Demon One eigentlich da spielen können. Und dann, wenn die auch bei Champions auf Small bekommen, dann sagen die Leute: Ja, aber das ist ja das erste Turnier von Demon One und die haben jetzt seit einer Weile nicht zusammengespielt bei Masters und so. Ist ja verständlich. Also, dass Demon One jetzt fehlt bei Masters, irgendwie das macht mein ganzes Jahr kaputt, Alter, weil die ganzen Leute jetzt <lacht> halt mit diesen Ausreden kommen: Oh, aber deswegen und deswegen kriegt EG jetzt aufs Maul. Aber eigentlich sind die ja gut. Das, das nervt mich jetzt schon, Alter.
0: Aber eigentlich haben die einen 10-Mann-Roster, weil dann haben die keine Probleme mit irgendwie Spielern oder was
1: weiß ich. Und können immer ins Sub gehen. Das ist richtig, Alter. <lacht> <lacht> oh die Pipeline. Man. Aber oh. halt, ey, das fand ich halt auch Das fand ich auch geil. Ähm, ne, für die Leute, die halt diesen Account auf Twitter Gamerdog kennen. Also quasi so mm. diese ähm, die die äh, Performance Coach bei Energy oder sowas, oder nicht bei Energy, bei Evil Geniuses oder so auf Twitter, die da auch schon halt zu, zu Counter-Strike da, da EG ganz wilde Tweets gemacht haben, obwohl die komplett scheiße sind. Und die hat jetzt auch auf Twitter, net nachdem EG da gut gespielt hat in den Playoffs und Demon One alles kaputt gemacht hat, hat die da auch Twitter geschrieben: Oh, hier unsere Pipeline und so unsere Talent-Pipeline und hier Demon One den haben wir aus dem Nichts, haben wir den gescoutet und so, der war voll unbekannt, der hat nur Rank gespielt und so. Und das stimmt halt alles einfach gar nicht. Und da hat, da hat einfach demon One selber auf Twitter geschrieben, also ich habe, so er, er hätte gar nicht so viel Rank gespielt und er hat halt die ganze Zeit schon Tier 2 und so gespielt und äh, da auf sich aufmerksam gemacht und die ganzen anderen Profis auch so, hey Digga, der spielt doch schon seit einer Ewigkeit Tier 2 und so. Digga, die labern halt so eine Scheiße bei EG. Das ist so ein Haufen Müll, diese Orga und äh, halt wirklich, wenn wir uns halt über EG aufregen, halt ah. no hate gegen die Spieler oder so so auf jeden Fall Respekt an die Spieler für die Leistung jetzt auch, aber wirklich diese Orga-Evil-Genius ist ganz, ganz eklig, man ja ähm, also ich, ich, fand's auch, ich
0: fand's auch wild also was, äh, generell so dieses dieses ganze EG-Thema ähm, ich, ich bin's auch ein bisschen leid, weil ich finde so also, ich kann's ja aus Marketinggründen verstehen, dass man sich halt so größer macht als man ist und alles gut aber ich denke mir halt so, also es, es muss doch nicht delusional werden. Also, also, come on, Mann. Also, das sind, das sind irgendwie. So, Junge, du, du, du schlägst hier, klar, Energy 2, 1, aber also, come on, wenn wir eins von Energy gelernt haben, dass es immer, 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 immer einen playoffs slow Start gibt. Oder beziehungsweise ein Turnier-Slow Start von Energy. So. Keine krasse Leistung. So, dann schlägst du halt. Cloud 9, die halt so oder so overrated as fuck sind und dann verlierst du gegen und dann verlierst du gegen Energy. Das ist doch jetzt, das ist doch nicht krass. Also das ist so. Ach, keine Ahnung, Mann. Und also deswegen was ich dann also, international, das wird sich halt, da wird man sich halt in Ausreden flüchten. Das Einzige, wenn die international krass performen, wenn die international Halbfinale, Finale gehen, was ich also das wird 2% oder so, dass das passiert, meiner Meinung nach, ne? Aber. Wenn das passiert, dann Respekt. Dann sage ich nichts gegen GIGI, Dann okay, das, das, das scheint dann ja irgendwer gute Arbeit gemacht zu haben. Oder die haben einfach irgendwie alles, alles läuft.
1: Aber Digga, das ist, also das,
0: das wäre für mich schon. Nee, also nee, nee.
1: Komm, da, also ja, da lade ich mich auch noch auf. Das größte Problem bei NA, oder da, ich weiß, jetzt hast du jetzt, hast du jetzt auch eine eigene Folie für Cloud 9 oder so, weiß ich jetzt nicht, ne? Aber, nee, nee, hab ich nicht. Äh, das Problem generell bei dieser Amerika-Liga ist halt, die ist halt schon die Leute schätzen die Teams halt wirklich zu gut ein im Vergleich. Ähm, Laut hat halt wirklich gar keine Konkurrenz. Laut war mit Abstand das beste Team und Laut geht da auch als Favorit zu Masters und so. Aber dahinter ist halt so eine fette Lücke und äh, das nächstbeste Team, für uns ja schon seit lange eigentlich dann auch Energy, dass sie den Platz einnehmen, haben sie jetzt auch gemacht, Nicht zwischen Laut und Energy, aber immer noch eine Lücke, aber dann hinter Energy auch. so, Also das, das Beste, glaube ich, das was Energy spielen kann... Geht. Dahinter halt wird auch wieder eine Riesengap sein. Also ist halt in Amerika, dass die Qualität ist einfach, das Niveau ist einfach wirklich nicht so hoch. Also zum Beispiel in Europa ist so der Durchschnitt des Niveaus ist auch nicht gut, aber wir haben halt mehrere Top-Teams und auch auch wenn die Leute jetzt sagen, oh Navi, aber auch irgendwie schlecht oder so. Digga, das ist doch nicht mal annähernd so die Final Form von Navi oder so, wie die spielen können. Ja. werden wir halt hoffentlich bei Masters Champions sehen. Ja,
0: aber das wow. kannst du dann ja das kannst du auch bei Leviathan sagen, die waren ja schon früher auch ein Worldbeater und auch Crew, also holy <lacht> shit, die werden im SEQ auch nochmal alles durchrasieren, neben
1: den Sentinels natürlich. Safe. Das ist, ja. das, ist, das ist wirklich das Problem bei Teams wie EG und auch bei Cloud9, dass Cloud9 jetzt nicht qualifiziert ist und so, die wurden halt schon extrem overrated oder generell die Qualität dieser Liga wurde sehr overrated. Ja, und äh, ne, da kann man jetzt sagen, ja,
0: Cloud9, EG, Hate, also Cloud9, Digga, das, was die da am Anfang der Saison gemacht haben, auch mit Jay und äh, Vanity, so vielleicht für die Regular Season hat das vielleicht sportlich Sinn gemacht, aber ich glaube, Digga, die verlieren mit Yay Vanity, wenn das Team so funktioniert, lasst sie eine schlechtere Regular Season haben, aber die verlieren dieses Spiel hier nicht, die verlieren hier nicht gegen EG, hundertprozentig nicht und auch wenn mir jetzt irgendwer kommt, ja, Yay und auch bei Disguise spielt
1: er ja nicht so gut, Digga, das ist doch so ein ja, Quatsch. Ja, es ist halt absolut nicht annähernd irgendwie vergleichbar und auch, das hört man ja auch mal wieder von Cloud9 auch selber zu diesem Roster-Move. Ja, aber hier die ganzen Scrims, die sie halt gespielt haben vor Locken und so, da hat man auch schon gesehen, ja, das funktioniert alles nicht so gut, keine guten Ergebnisse und sowas. Digga, jetzt so wirklich halt so zu tun, als ob das Team mit halt, oder als ob so der Peak, den das Team spielen könnte mit Jake und Rooney halt irgendwie besser wäre, als wenn du Jane im Team hättest. Ja, nein, es ist halt einfach nicht so. Und äh, das hat man, oder auch diese Regular Season Ergebnisse, es ist halt, Regular Season ist nichts wert. Die ist halt nur dazu da, in die Playoffs zu kommen. <lacht> Ansonsten ja, ist es scheißegal, wo du da, passiert
0: bist. Da, da habe ich so geile Kommentare gesehen. Oh, Regular Season ist doch voll viel wert. Und ähm, im <lacht> Übrigen, so, ha, wenn du in der Regular Season nicht performst, ja, dann bist du im Playoffs nicht mit dabei. Und, äh, und da hast du auch nicht so ein gutes Standing. Und ich denke mir so, Junge, halt doch einfach mal dein Maul, Alter. So, <lacht> <lacht> so Junge, wer will sich denn jetzt einen drauf wichsen, dass er in der Regular Season Erster geworden ist oder so? Nicht mal laut wichst sich darauf ein. Oder nicht mal, nicht mal fucking Fanatic oder sonst was. Da holt sich doch kein Schwanz ein einen drauf runter. Und das Geile ist, die fuckt es ja nicht mal ab, wenn die nicht mal Zweiter werden in den, in den regulären Saisons, äh, in, in der gesamten Franchise-Liga, weil die alle sagen, international ist viel mehr wert. Es fuckt die nicht mal ab, wenn die das verlieren im Finale. Und dann will mir da irgendein Schwanzlutscher, Entschuldigung, <lacht> wenn mir, wenn mir der irgendein <lacht> erklären, will mir da irgendein Vollidiot erklären, der will mir da irgendein Vollidiot erklären, Regular Season ist so wichtig, und guck dir doch mal, nein die waren da so krass. Nein, halt dein Maul, es ist scheißegal, die sind jetzt im LCQ wie jedes andere Team und Cloud9 wird im ACQ die, die werde ich schlechter raten als 100 Thieves und Sentinels. Jetzt habe ich gesagt mir ist scheißegal Alter. Ja. Junge, es mich ab wieder wieder irgendwelche Vollidioten. I, I, Cloud9 ist so krass und du, du kleines Arschloch. Digga, da haben wir die, diesen Vollidioten, den ja auch erstmal weggebannt auf TikTok, ist mir scheißegal, Alter. Das habe ich, hab ich mir alles gescreenshottet, weil der soll seine Scheißwörter fressen. Den, den werde ich ausfindig machen, Alter. So ein, <lacht> so klein, ein Vollpfosten, Alter.
1: Meine, meine Fresse. Meine Fresse, Alter. So. <lacht> so. Also, also, es ist halt einfach, ich glaube halt für. Für, für Leute, die jetzt halt irgendwie mit Relevant auch in, in E-Sports <lacht> eingeschrieben sind oder so, äh, für die ist das halt äh, so, warum, warum, warum ist das für uns halt so offensichtlich, dass halt Regular Season egal ist, warum, warum sagen wir das halt so, ja, weil wir es einfach schon aus Jahren fucking League of Legends sehen, weil wir halt bei Counter-Strike sehen, was die besten Teams ausmacht und diese Regular Season ist, ist halt völlig egal, Mann. der Sinn ist einfach nur, wer kommt halt in die Playoffs und wer nicht und dann Playoffs, da zählt es, und da haben wir gesehen bei Cloud9 in dem wichtigsten Game, was Cloud9 gespielt hat, oder sie, sie, haben, wir haben, sie haben ja zwei Games gespielt, so einmal das, äh, nee, haben sie drei oder zwei oder drei, oder Digga, keine Ahnung, auf jeden Fall, sie verlieren halt das eine Game gegen EG, wo sie halt weitergekommen wären und dann das alles entscheidende gegen, gegen Energy, wo es halt um alles geht, so, dann, dann ist es auch, dann ist es halt unlucky, dass du Energy bekommst, weil die Energy ist halt in dieser Liga dieses absolut gestandene Team, dieses Team mit diesem Core, der halt so, das hat ja ausgemacht Optik letztes Jahr, dass die klatscht sind und so. Und dieser halt übertrieben solide Core und so, dann, dass du die drawst oder dass die, äh, die im Lower Bracket sind, ist ein bisschen unlucky. Aber da sehen wir den Unterschied. Äh, zum Beispiel in der Series hier, wenn du auf alle Maps gehst, äh, Jake und Rooney, glaube ich, die beiden mm, niedrigsten gewählten yeah, Spieler. Yeah. Also auch nicht viel Abstand jetzt zu den Teammates. Ne? Die Jake und Rooney haben jetzt nicht alleine die Series verloren, aber das ist ja auch das, was wir in vielen Games gesehen haben, dass die beiden eine gute Performance hatten, dass die oben im Scoreboard standen in der Regular Season und hier in dem mega wichtigen Game, wo es halt um alles geht, wo es um Masters ja. und Champions geht, da hast du dann keine gute Performance. Ja. Das ist halt so, Digga, das sind Rookies, das ist halt das wichtigste Game in deren fucking Karriere bisher. Da ist der Druck halt am höchsten und dann performen ja. die nicht. Das ist halt, ja. das passiert einfach. Und das ist, das ist auch kein Vorwurf oder so, sondern das ist ja was, wo die Spieler auch dran wachsen.
0: Deswegen, also meinetwegen, Normal, also die, das, die, die das, können das, ja auch Progress zeigen, aber man muss hier jetzt nicht so tun, als wäre das ein fucking Worldbeater, Alter. Das ist halt ja. Quatsch mit Soße, Alter. Also mir ist scheißegal. Ähm, ich reg mich jetzt nicht weiter drüber auf. So. Ähm, können wir also ich würde jetzt Americas äh, liegen lassen und nochmal ja. zumindest über Pacific, weil da ne, <lacht> werden wir auch oft für, für äh, geflamed, ja, dass wir nicht so viel über Pacific reden. Und bei Pacific, ähm, ich mache hier nur einmal kurz, weil die Storyline, <lacht> die hat dann gar nicht mal mehr so viel mit Pacific zu tun. Pacific sehen wir aber, äh, DRX, Paper Rex und auch ein T1, was anscheinend auch gar nicht mal so weit weg zu sein scheint, ähm, sind die Top-3-Teams. Und das sind, glaube ich, dann auch im Endeffekt die drei verdienten Teams, die weiterkommen. Aber für mich das Interessante ist im Finale something plus fucking 31. Plus 31 im gesamten Best of Five und wo alle Maps gespielt worden sind. Ähm, auf ne, Fracture nicht so krass. Auf, auf Sand, Digga, packt er einfach eine Rain aus im Finale. Ähm... Uh, auf Lotus auf 14.7, auf Pearl 17.12 und auf Bind wieder eine Rainer 22.12. Also der Mann ohne Scheiß, Digga. Komplett krass. Und ne, da muss man jetzt auch nicht krass sagen, irgendwie heftiges Scouting oder sowas. Da hat jetzt Paperbacks auch, also das ist das ist ein Gamble gewesen, der hat in der Regional League einfach komplett krass performt. Dann holen die den rein. Russe in, in so ein, was ist das hier, ähm, Indonesien, Singapur und Malaysia-Team, holen die da so einen Russen rein. Pff, da kann man sich auch vorstellen, Kommunikation vielleicht nicht das ganz einfachste. So, der, der rasiert da durch und im wichtigsten Spiel gegen das, wo alle sagen, beste und konstanteste Team. Ähm, in dem Bereich. Drückt der plus 31 mit auch Rainer. So, das ist, das ist doch komplett heftig, was der Mann da abreißt. Und deswegen auch die Folie. Der Mann ist. Hallo? Something special. Äh, something Bild und dann Special Ja something gut,
1: ich fand das kann man so, ein, so ein bisschen verdickt, ja. Der, der, der war doch stark. Aber heftig. Oh, wie alt ist jetzt eigentlich? Auch 18 oder 17? Muss relativ. Oder ist er schon älter? Jung sein. Ich guck mal gerade auf seinem Twitter 21. 21 ist. Oh, eine, okay. Ich, ich finde, der, der sieht schon irgendwie aus wie Ende 20. Jedenfalls auf dem Bild oder so. Ne? Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Äh,
0: ne, ich, ich, ich möchte hier gar nicht, also, ne? Die, die großes, das große Ding, die große Storyline mache ich gleich auf. Aber hier nochmal zum Finale. Ähm, also, der Paper Rex gutes Spiel, ne, hier, mach ich mein noch mal nochmal kurz auf, äh, 13 6 auf Fracture, äh, gewinnt DRX, dann gut, ne, auch 16-14, dann DRX ins, ne, 2-0-Führung, und dann geht der reverse sweep modus an, 13-3 auf Lotus, 13-8 auf Pearl, und 13-6 auf Bind, also, sehr heftig auf Fomente für Paper Rex, und, ähm, ich glaube, das kann man relativ gut raten. Also jetzt mal no joke. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Reverse-Sweep ist sehr gut fürs Mental, glaube ich, auch international. Oder overrate ich das jetzt?
1: Ja, weiß jetzt nicht. Wie. Also. Hm. Also es war schon dann sehr dominant auf den letzten drei Maps, auf jeden mhm. Fall. Also man kann, man kann da vielleicht Paper Racks zugute halten, dass die halt. Ähm, dass die, die sich nicht haben brechen lassen so nach den ersten beiden Maps, dass sie weiter am Start waren und äh, vielleicht bei DX, also das ist ja auch die DX story die wir halt äh, ranziehen, weil das ist das, was DX ausmacht bei internationalen Turnieren in, in, in komplett Valuant history bisher, die sehen immer gut aus und es gibt einfach immer diesen Moment, da sind die halt Bruch und dann fliegen die raus. Und äh, Man könnte jetzt äh, sagen, ja gut, dann sind die halt auch irgendwie gebrochen dann nach der oder auf der dritten Map, wo es dann aufs Maul gab, dass die da irgendwie gebrochen wurden oder so und deswegen der Reverse Sweep. Aber ich muss sagen, ich würde das jetzt nicht so hoch raten oder so dieses Finale oder auch wie das dann oder dieser Reverse Sweep oder so. Ja, also ich denke, die AX wird sich auf jeden Fall schon ärgern, dass sie das nicht gewonnen haben und ähm, wenn man auch eine der regionalen Ligen gewinnen wollte, dann wahrscheinlich am Ende Pacific, weil die ja auch, das war ja irgendwie auch in einer, so ein Arena-Event, das war jetzt auch kein, kein Riesending, glaube ich, aber es war so production -mäßig oder so umfeldtechnisch war das wenigstens noch so das Beste, glaube ich, zu gewinnen jetzt von den Ligen. Also die Ex hätte, glaube ich, schon gerne gewonnen oder auch so mentalitätstechnisch oder auch so, so Südkoreaner-technisch. Ich glaube, so die Alex ist schon ein Team. Die wollen eigentlich alles gewinnen, die haben diesen Anspruch und die sind halt von sich selber enttäuscht, wenn sie es nicht tun. Ähm, und Paper Rags, so also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall mehr als positiv überrascht am Ende jetzt von der von der Liga-Saison in Pacific von Paper Rex. Ich mhm. hätte nicht gedacht, dass die sich nochmal so steigern, weil die sahen bei Login halt e extrem schwach aus. Und dann kam halt diese Veränderung, ja, die holen Something und Benkai halt raus als Ingame-Leader und da hat man dann halt schon gesehen, okay, das war halt nicht nur ein Flug bei Locken, sondern das Team scheint wirklich irgendwie nicht gerade gut zu funktionieren. Das war für mich schon so ein kleiner Panic-Move, aber man muss halt sagen, also uh, Something jetzt in der Pacific-Liga, ja, ist ja auch MVP am Ende geworden, glaube ich, also sehr, sehr krass auf jeden Fall. Das Ding ist für mich einfach bei dieser Liga oder jetzt auch bei Paper Rex und DX oder speziell Paper Rex uh, Something, ich bin mir mehr als unsicher, ob das genauso funktionieren wird, wenn es dann bei Masters irgendwie gegen Fnatic mhm. geht, wenn es gegen Liquid geht oder auch Navi oder auch laut. Ich bin mhm. mir da noch sehr unsicher, ich sehe das alles eher ein bisschen kritisch und auch die, die Leute rufen ja jetzt schon aus, weil Something da Rainer-Performances auspackt und da krass ist, ja hier Rainer wird irgendwie wieder Meta oder, oder sowas, <lacht> eine Rufe danach, dass mehr Rainer gespielt wird oder so. Ähm, ich glaube, das wird in dieser Form nicht so funktionieren gegen die besten Teams aus Europa oder halt auch laut. Ich glaube, da wird Paper Rex so ein kleines Erwachen bekommen, wenn du halt gegen einen... Ne, ich glaube, also DRX, DRX hat individuell auch gute Spieler, aber was DRX ausmacht, ist ja quasi wie sie zusammenspielen und was für Setups sie haben und sowas. Ne? Und wenn man dann äh, dieser Paper Rex Style, dieser individuelle Skill Style von, von Something einfach individuelles Monster sein, Duels gewinnen und so, dann mit Rainer halt, das ist ja das am Ende, am Ende, ja, da wird jetzt auch gesagt, hier Rainer Utility ist viel mehr wert, als die Leute gedacht haben, aber bei Rainer so der größte Teil des Kits ist immer noch, du machst einen Frack und kannst dann halt Dismiss drücken und bist Invulnerable oder dich halt, so das ist der größte Fakt so von Rainers Kit äh, und dafür musst du halt ein Duel gewinnen. Und wenn du dann gegen Fnatic spielst, wenn du gegen Liquid spielst oder so, laut Navi, ist es eigentlich egal. Ich glaube, das individuelle Niveau oder die Duels, die Something nehmen wird gegen diese anderen Teams, es wird deutlich schwerer, glaube ich. Und das, ich möchte damit nicht sagen, die AX ist irgendwie kacke individuell, aber die anderen Teams sind eine Stufe drüber. Die, die spielen auch eher auf ihren individuellen Skill aus oder so. Wenn Something da direktes Duell gegen Cypher hat, gegen Durkheim oder so, es wird anders aussehen, weil er gegen Aspas, ne? Ja, ähm, was ich jetzt
0: aber aufmachen möchte, und äh, dazu habe ich ja auch so ungefähr mal einen Tweet gemacht, ist, wenn Something mir eins zeigt, und es ist mir, also, äh, sorry, wenn ich das so sage, es ist mir scheißegal, wie der, wie der in Pacific performt. Ähm, ob das jetzt daran liegt, dass der individuell so viel krass besser ist, oder weil die irgendwie einen anderen Meta-Read haben, oder whatever. Aber Something zeigt doch eine Sache, und zwar, dass CES-Spieler fucking krass sind. Es ist mir, es ist mir auch gar nicht egal, wir haben, wir haben Gambit in der Vergangen, äh, Vergangenheit gehabt, wir sehen Chronicle, wir sehen <lacht> vielleicht jetzt im Moment nicht so ein Shadows, aber wir sehen Nets, wir sehen Redgar, ne? wir sehen jetzt ein Something ähm, und zu äh, Shao und whatever und wir sehen, wie krass die Leute sind. Wir sehen jetzt ein Something, der Pacific komplett abreißt und was ist das Einzige, was wir nicht sehen? eine CIS-Regional League. Und wir haben auch schon oft genug darüber geredet, warum das so ist. Und ähm, ich kann es auch alles nachvollziehen, warum es nicht so ist. Ich kann es auch schade finden. Aber, jetzt mal no joke, das hält doch Valorant Esports komplett zurück in dem, was vielleicht auch möglich ist. Also ist, Ich, ich finde es so schade, dass sich da ein Riot Games nicht hinsetzt und irgendwem die nötigen Mittel gibt und sagt, ey, das hier ist eine der größten Regionen mit vielleicht dem höchsten Skill sealing potenzial was es gibt. Wir müssen doch nur nach Counter-Strike
1: gucken. Was für heftige das Teams... CS ist der größte, größte Talent-Pool in Counter-Strike in Europa. Also, also ja. eine, eine CS ja. ist Europa, aber wir sehen, was Counter-Strike in Europa für fucking Talente vorbringt. Und CRS hat den größten Talent-Pool. Ja. Jedes fucking Major oder sonst was gibt es mehrere crs teams wo du bei ein paar Spielern sagst, Digga, das wird der nächste Top-Spieler. Ja,
0: und das, das ist so fucking schade. Es ist mir auch, auch scheißegal, ob das jetzt, ob das politisch ist oder nicht. Ähm, weil meiner Meinung nach kannst du da sicherlich auch Lösungen finden, die
1: das dann außenpolitisch vernünftig
0: rübertragen und was weiß ich. Also. Also, also ich, ich finde ja. dieses
1: Argument irgendwie wegen der politischen Situation, also was haben die fucking cs spieler damit zu tun oder so? Also, und mhm. das ist auch, wir Digga, auch in Counter-Strike, also. Ja, da war auch die Situation nicht optimal, dass die Teams auch irgendwie ihre Orga nicht repräsentieren durften. Aber da sind doch alle mittlerweile schon seit einer Zeit jetzt drüber weg. Also russische, ja. das Einzige, was halt russische Spieler aufhält, in, auch dann in Valorant oder so, ähm, vielleicht weiterzukommen in ihrer Karriere, sind Visa-Probleme. Das ist ja. das Einzige. Ansonsten, der ja sofern da nicht irgendwer auf Twitter oder sonst wo irgendwelche dummen politischen Aussagen von sich gibt, die da nicht tolerierbar sind oder sowas, ist doch alles egal, also ja. was hat das damit zu tun, Mann? Junge, das sind auch einfach fucking Leute, junge Talente ja. im E-Sports, die da Karriere die sich, die machen wollen. Ja, genau,
0: die sich eine Karriere machen wollen und die wahrscheinlich auch das, auch, auch, das Zeug dazu haben. Ich meine, guck dir something an, Digga, der musste in irgendeiner Drecks-Regional League spielen und dann beten, dass dein da Team wie Paperwreck sagt, ey komm, wir nehmen jetzt die Wildcard, läuft nicht, wir machen das jetzt und dann macht er hier so ein Ding. Und performt so krass und das ist so schade, dass es einfach keine Möglichkeit gibt, im Moment vernünftigen Nachwuchs in dem Bereich zu holen, weil, ich meine, da muss man nur gucken, bei den Leuten, die versuchen, das zu machen, egal ob jetzt Valiant oder Counter-Strike, du hast eben ange angesprochen, die fucking Visa-Regeln und, Digga, das ist halt so, ja, es ist, es ist so schade, man, peakmäßig, jetzt mal no joke, Reines CIS-Teams, wenn die eine Region in League haben, ich glaube, da würden wir gerade bei dem, was Peak möglich ist, ich glaube, da würden wir sagen: Ey, also, ich glaube, CIS wäre sogar
1: Ascension-Favorit. Äh, so, Peak-Möglichkeit, Skill. Ja, gut, Skill das ist ja natürlich jetzt extrem spekulativ ja. und wir sehen auch, man kann nicht alle alles eins zu eins aus Counter-Strikes zu übernehmen. Zum Beispiel halt sowas wie, wie Dänemark ist ja in Velen nur sehr klein vertreten, obwohl das eigentlich. Jetzt auch lange Zeit so das Nummer-eins-Land in Counter-Strike waren. ist ist nicht ganz so einfach, dass man das machen kann. Aber es ist, es ist schon extrem asozial gegenüber so dem CES-Talentpool, den es geben könnte. Und ne, wir haben es ja gesehen, oder, oder auch Gambit, die waren ja mit äh, eins der ganz wenigen halt nationalen Teams, die halt so erfolgreich waren international. Ne? Also ja. es ist extrem asozial. Und äh, Something ist halt einfach das nächste Beispiel dafür. Wie halt, oder er ist jetzt halt ein er ist ja einfach einer, der raussticht, einer, der es jetzt quasi geschafft hat, auf die nächste Stufe. Aber wie viele gibt es in CIS, die so ein, ein ähnliches Skillniveau haben, so ein ähnliches Talent, die es halt nicht schaffen, irgendwie sich bemerkbar zu machen in der anderen regionalen Liga und genommen zu werden. Das ist halt das Ding, man. Äh, something ist jetzt halt einer, der es geschafft hat, aber wie viele gibt es, die es nicht schaffen? Aufgrund ja. dieser Scheiße, dass es keine eigene CIS-Liga und so gibt. Ähm... Ja. Um na, und dann ist halt, na, steht auch gerade im Chat die Frage, ob die Something ist eben mehr
0: würdig. Hätte äh, ich auch nochmal angesprochen, ist, ist eine interessante Frage. Also das wird sich jetzt beim Master zeigen, ob der das halt eben schaffen kann oder eben nicht. Ähm, darüber reden wir gleich. Beziehungsweise, also eigentlich, wir können ja jetzt schon den Schlag machen zu den Power Rankings, oder? Also, ich würde noch äh,
1: ganz, so ganz kurz zu Pacific generell. Also, ich, will, ich finde, es ist schon es ist schon ein relativ schlechtes Zeichen für DRX, jetzt im Finale zu verlieren. Also ich würde ich würd mhm. sagen, also das ist schon, weil man halt so weiß, wie DRX halt ist, dass die halt alles gewinnen möchten und so und auch, das würde mich jetzt mal interessieren beim, beim offiziellen Broadcast oder so, dann auch bei Masters, wie quasi DRX eingeschätzt wird, so von den Leuten da, was da so diesmal das Narrative ist zu DRX. Ähm, ich finde, das ist schon ein relativ schlechtes Zeichen jetzt erstmal so. Also ja, Ne? Wir haben auch vorhin schon öfter gesagt, ja, es ist relativ egal, solange du qualifiziert bist für Masters, aber weil man halt weiß, wie DRX halt so drauf ist, ich finde das schon ein relativ schlechtes Zeichen. Und ähm, also ich, ich habe, Pacific ist für mich wirklich, also so Paper Racks, DRX, die sind für mich das größte Rätsel, glaube ich, so bei Masters eigentlich. Ich, also mhm. Paper Rex, ich glaube, keine Ahnung, vielleicht sind die legit einfach also, weiß nicht, also, mich würde nichts überraschen, mich würde es nicht überraschen, wenn die, in der Paper -Rex ist jetzt schon in den Playoffs, wenn die halt irgendwie direkt beides verlieren, rausfliegen, mich würde es halt nicht überraschen, wenn die im Finale stehen, Pacific ist echt so ein kleines Rätsel für mich und T1 mhm. wird halt aufs Small bekommen, also, <lacht> 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 ich glaube, T1 bekommt aufs Maul. Okay, ähm,
0: dann würde ich sagen, mache ich mal unsere Tierlist hier auf, ähm, wird hier mal sehr viel nachgeschrien, Masters Tier -List und so weiter und so fort. Ähm, fangen wir mal mit den beiden chinesischen Teams an, weil dort eben auch die Frage gestellt wurde, ja, warum sind die mit dabei und lieber blub, weil Raid Games einfach sagt, ey, also China ist so ein wichtiger Markt für uns und die haben auch nichts mit Pacific zu tun. Ja, hat auch was damit zu tun, dass das Spiel später released worden ist dort und whatever. Man will denen eine Chance geben,
1: ist vielleicht auch ganz nett und whatever, aber... Ja, und so äh, halt. Riot gehört Tencent, einem riesigen, ein ja. riesigen chinesischen Medienkonzern, der Verbindungen zum chinesischen Staat hat, also quasi der, der Regierungspartei gehört. Und äh, wenn man halt Riot ein bisschen aus League of Legends kennt, dann weiß man, dass Riot halt bei, bei Tencent, also bei China, quasi gerne mal bläst und einen Arsch So <lacht> Funktioniert das halt <lacht> bei Riot Games. Ähm, und das ist halt diesmal auch der Fall. Also es, das äh, Valvent China, so der, der, den Markt gibt es halt momentan nicht wirklich. Ja, das ist potenziell natürlich ein Riesenmarkt mit der fucking Bevölkerung und wenn man League of Legends weiß, League of Legends in China extrem riesig. Ähm, aber also, ja, Riot möchte auch in Valvent China mitnehmen, aber ist es halt komplett dumm, dass wir einfach zwei chinesische Teams for free jetzt bei Masters haben, ohne dass die irgendwen schlagen mussten. Ja, es ist komplett dumm. Und dann stellt sich ein Leo Feria auf Twitter hin und schreibt <lacht> hier niemand, äh, nee, was war das nochmal, als es um, um Tier 2 ging, dass zum Beispiel irgendwie Tier 2-Teams irgendwie mit Ascension dann sich auch für Masters qualifizieren können. Ah, und da ja. sagt Leo Ferria halt, Bullshit, nee, das können wir Alter. nicht machen, weil hier die besten, die Teams von Masters, die müssen sich alle über, über, über ihre Ligen qualifizieren. Da gibt es keine Ausnahmen. Ja doch, <lacht> China gibt es als Ausnahme, ja. aber gut. Ja. Riot Games und China, das ist halt eine Love-Story, man. Ja. Ähm, und für China kann man den
0: Aufriss machen, aber nicht für CS. Ist jetzt auch schwierig zu vergleichen, ich weiß, aber ähm, ja, finde ich ganz witzig, dass man da alles in die Wege leitet. Ähm, China, ich glaube, das können wir auch einfach ganz schnell abfrühstücken. D und fertig. Also gibt es A, keine Vergleichswerte zu, B, warum sollten die besser als irgendwer anders aus irgendeinem Franchise-League sein? Und C,
1: ja, also man muss ja jetzt keine Quatsch-Storyline aufmachen. Digga, also, also wie ist wie, wie, überhaupt, also jetzt, wie es überhaupt nochmal, ich, Digga, ich weiß gerade gar nicht, <lacht> muss ich zugeben, den Namen von, von dem Team, was nicht EDG ist, Digga, was ist das? <lacht> wie heißt äh,
0: ja, ich, ich guck mal kurz, wir <lacht> hier bei Masters Tokyo oder so. Masters Tokyo
1: Attacking Soul Esports, Alter. Ja, Junge. Ja. klar, wie kann man das vergessen, Alter? Ja.
0: Also, voll, völliger Quatsch für mich. Also, möchte ich mal kurz dazu sagen, alles, was ein Win ist, beziehungsweise vielleicht sogar schon Map-Win von den Teams, ist ein Erfolg. Also, no joke, alles andere wäre
1: wär komplett überraschend. also, also äh, Für äh, mich äh, ganz klar D hier abgeschlagen. Das ist ja einfach Fakt, also wenn ich mir jetzt nicht irre, es ist ja Fakt, dass kein chinesisches Team bisher international ein Match gewinnen konnte. Ähm ich, mein, ich, meine, ich, die, ich meine, die haben kein chinesisches Team hat bisher ein Match gewonnen. Ja, Locken gegen One of the Thieves eine Map gewonnen. Ja, eine Map, aber kein Match. Champions Man verloren. Dürften eigentlich kein Match gewonnen haben. Also und das, das ist ja, also, das Digga, die ja sind genau. jetzt hier. Ja. Guck mal, Alter, von den von den regionalen Ligen sind die drei beziehungsweise bei mehr vier besten Teams da. Und von China sind zwei Teams da, die ihr in ihrer gesamten Laufbahn noch nicht ein internationales Match gewinnen konnten. Ja, danke, äh, Alter. Also. Ja, also,
0: also, jetzt mal no joke. Also, das, ich, ich, ich finde das hier so frech. Aber egal, scheiß drauf. Also, alles außer D ist Quatsch. Und äh, jeder, ja. was anderes sagt. Und dann am Ende sagt, ja, ja war so klar. Habe ich prediktet, habe ich prediktet. Ja, dann hast du halt einen kompletten Schaden. So, ähm, jetzt wird aber interessant. Also, die würde ich auch eigenständig einfach D tier lassen. Zum, zur, für die Message, Alter. Ich will hier nicht, dass hier irgendwer rausgeht aus diesem Stream äh, und sagt, äh, ne, China ist krass oder sonst was. Ihr solltet es wissen, die sind kacke und alles,
1: ne, jeder Map-Win ist ein Erfolg für diese Region. Ey, das Fuck Ding raus. ist, ey, mich nervt es jetzt schon. Wenn, wenn IG gegen ein chinesisches Team verliert, dann sagen die Leute, boah, hier China, so krass, guck mal, die haben EG geschlagen. Und dann, und gleichzeitig sagen die Leute bei EG, ja, aber ist ja verständlich, die hatten ja einen Stand-In, die können ja verlieren. Digga, das, das, das fuckt mich jetzt schon ab, wenn das eintreten äh, sollte. Straight, ja. <lacht> ja. Ähm,
0: gehen wir mal mit dem, mit dem C-Tier. Da werde ich äh, drei Teams, würde ich da nehmen, bin ich mal gespannt. Also ich würde hier mal mit EG tatsächlich anfangen. Ähm, ist sicherlich interessant, was wäre, wenn Demon One ähm, ich würde EG sogar selbst mit Demon One ins C-Tier packen, aber gerade ohne Demon One. Ich würde die immer noch über, über die chinesischen Teams stellen, aber ähm, ja, nicht sonderlich krass. Raten, EG. Ich glaube, da bist du bei mir, oder?
1: Ja, boah, mit, mit Demon One weiß... Boah, müssen wir gleich mal gucken, vielleicht, wir jetzt vielleicht noch so Borderline bei C ne? und weil ja. C so einordnen. Vielleicht, ja. vielleicht vor den einen oder anderen, aber grundsätzlich insgesamt, ja, C ja. auch, ne? C würde wahrscheinlich auch passen dann. Nächstes C-Tier, meine türkischen
0: Brüder, es tut mir leid, aber ich nehme hier FUT. Ähm, weil, Digga, ich weiß nicht. Also, das war jetzt ein krasser Run und alles gut, aber das wird auch für die das erste Mal sein, internationale Bühne. Das ist nochmal was anderes. Wir sehen hier jetzt, bis auf T1, nur noch Teams, die schon die internationale Erfahrung haben. Ähm, und EG halt auch keine. Aber ich glaube, ähm,
1: Seht hier, ist hier valide.
0: Ich bin gespannt, ob, ob Foot oder EG, wen ich da besser nehmen würde. Ich also ich nehm, würde Foot ich, ich, ich auf würde Foot jeden nehmen. Fall
1: vor EG nehmen, weil ja. halt Demon nur nicht dabei ist.
0: Ja, ja Foot über EG ist, ist okay für mich, ja. Und ich bin tatsächlich mal gespannt, ob die da überfahren werden oder nicht aber ist für mich kein Favorit hier. Also ich glaube auch, Foot, wenn die aus der Gruppe rauskommen, ist das ein geisteskranker Erfolg für die Männer. Ähm, gut, kommt dann im Endeffekt auch die Gruppe drauf an.
1: Die wird ja noch ausgesucht Es gibt äh, zwei hier. Gruppen, ne?
0: Ja, ja zwei du... Gruppen. Aber ich weiß noch nicht, ob die, ob die irgendwie feststehen oder so.
1: Nee, die stehen noch nicht fest. Ähm,
0: von daher ist es fein. Ähm, und letztes ihr team würde ich T1 nehmen. Würde ich vielleicht sogar über EG nehmen. Weiß ich nicht, das vielleicht auch für, drunter. Das ist für mich auch die Frage, vor oder hinter EG. Ähm, wegen der Stand-in-Situation würde ich sie erstmal über EG packen, aber das ist für mich hier eigentlich relativ egal. Ja. T1 aber für mich auch kein Team, Alter, was hier mit irgendwas was zu tun haben wird. Also wenn die auch Gruppe rauskommen, ist das auch ein voller Erfolg für die Leute. Ja, ja.
1: Ähm, und das, wär, das zählt hier für mich <lacht> also und ich muss sagen dass es, wenn man das jetzt so vor sich sieht, also ich finde dieses Turnier, dieses Masters Turnier kann schon wirklich auch geil werden und also das ja. ne, wir sind ja jetzt nicht unbedingt Leute, die halt irgendwie Turniere overhypen, aber wenn ich das jetzt so vor mir sehe, die Teams, die jetzt noch übrig sind, jeder könnte, hat legit Potential Finalist zu sein, finde ich also, würde ja, natürlich der eine sehen mehr sehen als die andere. Und das sehen wir jetzt natürlich auch, wie wir die einordnen. Aber eigentlich ist das so der erweiterte, vielleicht Favoriten oder Dark Horse. Hier so der ein oder andere ist halt ein Dark Horse hier, wo man sagen könnte: Digga, wenn die einen guten Run erwischen, die könnten auch Finalist sein am Ende. Ja, safe. Und ähm, gehen wir mal ins
0: B-Tier. Da gibt es bestimmt wieder Shit, Alter, wenn man das hört. Aber es ist mir egal. Ich, ich würde DRX ins B-Tier packen. Ja, Weil, sicher. du hast es eben auch angesprochen, ähm, dieser Kollaps dann auch, also 2-0 wegschmeißen und gegen Paperbacks generell nicht gewinnen in Pacific Playoffs, auch gegen T1 relativ knapp gewesen, also ich glaube, DRX, ähm, klar, das Potential ist dafür da und ich bin auch gespannt, wie die sich jetzt fangen werden, aber, boah, schwierig, Alter, also Gruppe raus, kann ich mir schon vorstellen und ich glaube auch im Playoffs da ein bisschen mitspielen, aber
1: sonderlich viel mehr sehe ich bei DRX tatsächlich nicht. Ja, für mich jetzt auch von den, von den sieben, die eben noch übrig waren, DRX schon jetzt das schlechteste Team insgesamt zur Einschätzung. Also das ist halt schon, ich finde, man muss da schon auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen ernster werten, dass sie halt verloren haben gegen Paperbacks in ihrer Liga als jetzt bei den anderen Ligen. Ähm, Das Ding, also wie eben gesagt, also ich würde sagen. Ich würde, ah, ich würde nicht mal sagen, die AX ist ein Dark Horse. Ey, für mich, die Ex könnte halt. Ich würde sagen, die AX könnte halt so ins Halbfinale kommen. Eventuell halt, wenn es richtig gut läuft, Finale. Aber ich würde sagen, bei dem Turnier. Ich würde sagen, Digga, die AX gewinnt nicht. Also, ich würde sagen, keine Chance, die AX gewinnt. Die werden auch bei dem Turnier jetzt auch mit den Vorzeichen. Äh, selbst sogar gegen Paper Rex dann am Ende geschlagen in ihrer eigenen Liga. Ich würde sagen, so mit den Vorzeichen, es gibt safe halt, irgendein, irgendein Team wird die AX schlagen, so früher oder später safe. Also die werden nicht gewinnen, aber Potential, dass sie irgendwie Halbfinale kommen, wenn es gut läuft, vielleicht Finale ist schon da. <lacht> Ach, der.
0: jetzt <lacht> fand ich gut im Chat. Ähm, weiteres B-Tier-Team. Und da bin ich mal gespannt, weil ich, 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 ich glaube, weil ich, ich möchte, S-Tier möchte eigentlich nur ein Team haben. Das soll, soll so der Konsens des Juke-Prediction-Winner sein. Ist das fein für dich oder willst du die zwei Finalisten in S-Tier haben? Ähm...
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja ein Power. Wir machen ja erstmal ein Power Ranking. Okay, also ich würde okay. sagen, ein Power Ranking sollten schon mehrere oder ne? Quasi. Okay, oder halt okay. zum Beispiel Finalisten auch im S-Tier. Also, das ist okay. ja erstmal ein Power Ranking. Das ist ja noch keine feste Prediction jetzt. Okay, gut. Die okay. kommen natürlich dann noch, wenn es äh, zu Masters geht. Ja.
0: Ähm, Alter, wird es bei mir im B hier schon schwer. Also ich. Wenn das Ding ist, zum Beispiel Navi Energy. habe ich auch dran gedacht. Habe ich jetzt auch eben im Chat gesehen. So ja. Die haben jetzt nicht sonderlich krass performt und auch Navi hat mich sehr underwhelmed, also allein für diese, für diese Playoff-Performance jetzt und auch Regular Season irgendwie ist jetzt nicht so, dass es das mich krass abholt, aber wir wissen doch, was mit Navi möglich ist. Mit Navi ist ein, ist ein Master-Sieg möglich, mit dem Team, was sie haben. Ähm, na gut, Adis war damals mit dabei, aber CNET ist ja das Upgrade deswegen tue ich mich schwer navi hier reinzupacken und auch der der bei energy ich tue mich das schwer das in B hier mit reinzupacken ich würde die lower art hier setzen tatsächlich aber dann ist
1: mein art hier voll also maximal voll ja ähm, ich meine ist am ende nicht so schlimm wenn wir irgendwie ein paar mehr am art hier haben aber ich würde sagen ich würde sagen wir müssen es macht schon Sinn wenn wir halt noch irgendwie ein mit zu b reinpacken und für mich ist dann eigentlich das Team, was auch noch bei B rein sollte, schon Energy. Und ich würde ich würd Energy sogar vielleicht, ah, vielleicht sogar hinter DRX. Ich habe eben noch gesagt, eigentlich DRX von den sieben, das Schlechteste, aber ich, ich würde das aussehen, DRX sogar vor Energy vielleicht. Das Problem ist halt, ich schätze Energy halt sehr für die Art und Weise, wie die spielen und den Core, den die haben und so. Aber man muss halt sagen, im Vergleich zum letzten Jahr auch einfach, du hast halt einfach nicht mehr Yay, dann Superstar und so. Und halt mhm. nichts gegen Ali's und so weiter, aber das ist halt nicht ersetzbar. Das ist halt einfach so. Und im Vergleich zum letzten Jahr ist das halt einfach ein Straight-Downgrade und deswegen die Besten der Welt sind dieses Jahr eine Ebene auf jeden Fall über Energy und ich, ich würde sagen, das passt schon, wenn wir die B reinpacken. Das passt? Ja. Okay. Ja, das, aber das ist ja wie eben gesagt, so wenn du jetzt b hier drin bist, das heißt halt nicht so, gar keine Chance irgendwie für einen tiefen Run. Das ist ja Potential immer noch tiefer run eigentlich. Ja. Digga. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, dann, okay. Dann mache ich weiter mit Paper. Also, ich, die ich, ja, ich finde, ja, ja. Die, die ich lauer A packe. Ja. Und der Rest ist für mich S.
1: Ja, die letzten drei sind jetzt halt schwer. Also weil das ist halt schon, also bei Power Ranking das so was typisch ist ja eigentlich so, wenn quasi nach oben hin weniger werden oder so. Aber man muss ja. halt, man muss halt am Ende sagen, ich, die, die gehören schon alle drei ST, alle drei von den Teams sind meiner Meinung nach schon eine eindeutige Ebene auf jeden Fall über Navi und auch über Paper Rex. Vielleicht gibt es jetzt einige, einige Leute, die sagen, Paper Rex müsste auch in ST rein. Weil die halt äh, schon gut mhm. aus waren, weil Something halt so absolutes Start-Performs ja. Superstar geliefert hat. Aber das ist halt in dieser Pacific-Liga da zu gewinnen, ja. ne? Wir kennen es den Stellenwert nicht so halt auch und, nicht, ne? Und, und Digga, wir wir werden DRX sehen müssen, wie die sich, ja. Wenn, genau. wenn
0: hier DRX und PaperX beide im Finale stehen, so ja, okay, ey, dann scheint die Pacific-Liga irgendwie einen Stellenwert zu haben, aber wir kennen den gerade nicht. Und auch von dem, was man bisher international gesehen hat, muss man sagen, also die asiatische Region ist nicht so krass, also was Paper die ist auch nicht
1: abgeschlagen, aber die ist ja erfahrungsgemäß, erfahrungsgemäß es gibt noch nicht einen Sieger aus Pacific, also es hat noch nie ein Team aus Pacific ein internationales ja. Turnier gewonnen. Und deswegen halt, bei Laut kann man auch sagen, die Liga ist auch schwach, aber Laut hat halt schon gezeigt, dass die internationale Turniere gewinnen können und auch bei Locken im Finale, also dieser übertriebene, knappe Banger, da im Finale von Locken gegen Fnatic, das hätte Laut auch gewinnen können. So, also Laut hat schon gezeigt, dass die international am Start sein werden dieses Jahr. Deswegen. Also, mhm. ja, die drei Teams jetzt, Fnatic, Liquid und Laut, sind auf jeden Fall dann auch s auf jeden Fall eine Ebene über allen anderen mindestens. Jetzt ist halt die Frage, welche Reihenfolge. Und das wäre
0: tatsächlich meine. Ich, ich würde Fnatic immer noch am stärksten sehen, weil ich glaube, dass Fnatic. So, so, so kacke ich das auch fand, was Bowser da auf Twitter von sich gegeben hat. Und so kacke ich das auch finde, was mini auf Twitter von sich gegeben hat. Ich, ich finde das einfach als Competitor, Digga, du verlierst dein Finale und das erste, was aus deinem Mund kommt, ist, aber ah, vielleicht ganz gut, dass wir verloren haben. Ist, ist, ist glaube ich, ganz gut für International. Finde ich einfach scheiße, Digga. Du, du ärgerst dich, du, du, du den ersten Tag bist komplett tilt, dass du ein scheiß Finale verloren hast, dass du ein scheiß Pokal nicht hast. Und dann ja, kannst aber, du aber das sagen.
1: zeigt ja Aber das zeigt ja nur einmal mehr, dass diese Liga zu gewinnen halt nichts wert ist. Ja. Und, äh, so. Und ja. deswegen, ich, ich glaube aber legit, ich glaube legit,
0: dass die sich das zu Herzen nehmen und sagen, ey, wir hauen jetzt noch mal alles im Pracks, Strats und whatever und wenn die alles raushauen mit dem Feuerkaliber, was sie da haben, dann sind die für mich das beste Team der Welt. Punkt aus. Und eigentlich ich würde auch sämtliche Spieler von Liquid über laut raten, was die dort haben. Indi individuell, individuell. Aber Digga. Digga. Ah, Junge.
1: Die Warte. Leaks, Alter. Raid Shadow Legends, Alter. Digga, das, das, das ist es. Das ist es dann. <lacht> ja, das das ist, es. ist es. Das Ding ist halt, bei Liquid eigentlich so einmal in diesem Jahr so einem großen Match muss eigentlich das jetzt so passieren. Und bei Login konnte es nicht passieren, weil Liquid halt so vorausgeflogen ist. Also einmal, so ein traditions darf bei Liquid eigentlich im Jahr nicht fehlen, ne? Ja. Und deswegen <lacht> packe ich Liquid hier auf S, letzte Stelle. Ähm, so ey, bei mir ist halt das Ding, ich habe ja auch bei unserem letzten Talk habe ich gesagt, äh, also ich habe ja auch predicted, äh, im, im Finale von EMEA würde Fnatic Liquid schlagen, und meine Argumentation war dann, Liquid war noch nicht gut genug, die werden später im Jahr Fnatic irgendwann schlagen, wenn es darauf ankommt, bei Masters oder Champions. Das Problem ist, das Narrative ist jetzt kaputt. <lacht> die, haben jetzt, die, die haben jetzt schon gewonnen und jetzt ist für mich, ich finde, der Spieß ist jetzt umgedreht, jetzt ist halt, wie du eben sagst, und die Frage ist, wann joked Liquid? <lacht> 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 Scheiße, ey. Ähm, ja, gut. Ja, bei laut ist echt das Problem, bei lauts Einschätzung, ja, wie schlecht waren halt echt die Gegner von denen. Und, und, und hat das vielleicht auch laut geschadet, dass die jetzt halt eine Weile wieder quasi keine richtige Konkurrenz hatten oder so. Mhm. Ah. Ja, das ist halt eigentlich immer das Geile bei vor, vor Masters und Champions-Turnieren, wenn es halt wenn es halt so eine Pause gibt, wo die Teams dann halt scrimmen können, auch gegen Teams dann aus anderen Regionen und so, und sich neue Sachen einfallen lassen, so die Karten werden halt einfach neu gemischt, auch, auch wenn die Scrims nicht, wenn die nicht so viel Zeit zum Scrim haben, es gibt halt so eine Vorlaufzeit und es gibt Double Elimination, das heißt, du kannst ein Game verlieren und dann immer noch dabei sein und so. Ich, 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 finde, die, die, ich, ich finde die Top 3, es gibt legit eine Argumentation für jede Reihenfolge, die du da nehmen könntest. Könnte man für argumentieren. Ja. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, für, für mich ist die Frage, ich würde nämlich sagen, Liquid gewinnt noch ein Turnier. Die gewinnen Masters oder Champions. Die Frage ist für mich, bei welchem choken sie halt. <lacht> welches choken sie, welches gewinnen sie. Und... Ähm, boah, es ist, es ist echt schwer.
0: Ich sag... Ja, ich, ich, ich glaube nicht an Liquid hier. Die haben jetzt ihren Erfolg hier gehabt. Jetzt werden die erstmal wieder auf die Fresse fliegen und dann äh, geht es wieder, geht's wieder ab nach vorne äh, oh. bei Champions. Hey,
1: da würde ich, mir jetzt ich würd mich jetzt anschließen und sagen: Das ist jetzt Turnier, wo Liquid, äh, wo Liquid noch so eine Nackenschelle bekommt, Alter. Und so. muss der anime okay, wieder aktiviert werden. Oder? Ja, safe. So die eine Nackenschelle, wo du dann siehst: Ey, wir sind noch nicht gut genug, wir müssen noch. <lacht> wir müssen noch in die nächste Super Saiyan-Stufe rein, Alter, und dann holen die bei ja. Champions da alles raus. Ja. Aber jetzt, jetzt, wenn wir, okay, jetzt haben wir uns so geeinigt, Liquid wird wird verlieren, so die werden verkackt, die werden nicht gewinnen. Aber, <lacht> 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 aber jetzt äh, Fnatic oder Laut? wer würde jetzt äh, gewinnen, so argumentationsmäßig? Das Ding ist Fnatic. halt, ich finde, was halt für Fnatic spricht, ist, auch im EMEA-Finale jetzt, Zwei Spieler, die halt bei Login mega am Start waren auch, waren halt Leo und waren Chronicle. Die haben beide kein gutes Finale gespielt. Oder auch zum Beispiel Leo hat insgesamt jetzt keine krasse Liga gespielt in EMEA oder so. Aber das brauchte Fnatic halt auch gar nicht. Also es hat Fnatic ja anscheinend nicht so groß geschadet, dass Leo jetzt nicht komplett übernommen hat. Und mhm. ja, im Finale verlierst du, aber sonst hast du ja alles gewonnen. Äh, deswegen, ich wenn halt ich ich finde eigentlich, Leo ist so ein Spieler, der wird bei, bei Masters, bei Champions, ich würde sagen, der wird am Start sein, Mann. Ähm, deswegen, also, ich persönlich, ich würde es auch so lassen, wie es hier ist. Ich würde sagen, Fnatic Erster, ich würde sagen, Leo und Chronicle werden bei dem Turnier mehr am Start sein. Leo wird ein starkes Turnier spielen. Und alpha Jay ist in krasser Form. Durke hat jetzt auch kein gutes Finale gespielt, aber ich würde sagen, immer noch so, auch in High-Pressure-Situationen, kann man sich eigentlich jetzt mittlerweile auch nach dem Lock-In-Finale, weil mein, mein Stream hängt irgendwie. Bei mir ist... Sorry, war nur bei mir. Ähm, auch, auch beim Lock-In-Finale, Dirk hat eine gute Series eigentlich gespielt, hat ein paar Maps gecarried, war im Finale insgesamt besser als Aspas, fand ich zum Beispiel. Ich würde sagen, auf Dirk kannst du dich eigentlich jetzt erfahrungsgemäß verlassen auch bei den Turnieren. Ja, ich würde sagen Fnatic hier auch, ja, erster erstmal. Und bei laut was, was sind halt so die Argumente dafür, dass Laut gewinnen wird? Ich würde sagen, die haben halt einmal, die haben einmal NA so. Eine... dominiert. <lacht> ja, das ist halt das Problem. Das kannst du immer so dazu sagen. Die Konkurrenz war halt nicht krass in der Liga. Aber die haben, ich finde, Laut hat so ein bisschen den Narrative-Vorteil gegenüber Fnatic. Weil die haben halt, die haben halt das Lock-in-Ding verloren. Ich glaube, die haben jetzt so diesen Revenge-Arc eigentlich, wenn die halt tief im Turnier auf Fnatic treffen. Ich, ja. Ich weiß nicht, also ich würde halt persönlich Fnatic favorisieren, aber ich hätte so, also ist schon sehr, ja, ich weiß nicht, es würde besser ans Narrative passen, wenn Laut gewinnen würde die die Series gegen Fnatic, falls sie kommen sollte. Ja, ich habe das eben mal
0: gemacht, weil einer in, Ch in Chat geschrieben hat, EDG muss S, da habe ich jetzt noch mal kurz ein S dir, ein S dir da drunter Ähm, ja, also ich, aber ne, auch nochmal hier dazu, weil jetzt hier bestimmt wieder irgendwie, wie, wie, wie kann die so, wie können die so low gerated sein, also ab B, ne, also alles über C, das ist komplett verargumentierbar, wenn man sagt, ey, mindestens Finale ist für jedes dieser Teams drin, das kann alles möglich sein, nochmal dazu gesagt. Alles easy. Und äh, weil wir gerade 37 Zuschauer hier haben, äh, erstmal vielen Dank für den ganzen Support. Könnt auch gerne die alten Folgen auf, auf unserem Spotify hören <lacht> oder auf YouTube das Abo da lassen. Ähm, so, die Gruppen, äh, nicht, äh, Leute, äh, die Gruppen sind noch nicht 41 Leute, krass. Die Gruppen sind noch äh, nicht fix. Äh, ihr könnt gerne schon mal die Chatfragen vorbereiten, weil da würden wir gleich den, den, den Schwung rüber machen. Ähm. Abschließend zur Tierlist, also wenn, glaube ich, im Übrigen eher so, ähm, dass das so abgestuft ist. Aber es ist halt beides komplett Trash. Ähm, ich bin mal gespannt. Also Ich möchte auch noch mal kurz sagen, also ich glaube auch, dass dieses Masters, ähm, selbst wenn ich die Franchise-Ligen kacke finde, dass sie existieren und so weiter und so fort, ich verstehe den Beweggrund dahinter, aber ich persönlich finde auch sehr, könnte ein sehr spannendes Turnier sein mit sehr vielen geilen Upsets und Storylines.
1: Ja, also ich finde jetzt, wie, so habe ich ja vorhin noch einmal kurz gesagt, so wie wir jetzt in dieses Masters-Turnier reinkommen, wirklich, also wenn wir jetzt ab dem B-Tier hier hochgehen, also wir haben wirklich sieben Teams, die halt Contender sind, möglicherweise dieses Turnier zu gewinnen. Und äh, ja, umso, umso langweiliger am Ende die regionalen Ligen so ein bisschen waren, die Top-Teams haben sich halt bewährt so in ihren Ligen, muss man sagen. Also die Top-Teams äh, haben gezeigt, so die sind mit Abstand die Besten in dieser Liga und die kommen jetzt hier zu Masters und alle haben eigentlich eine Chance, hier mindestens, mindestens mal ein Dark Horse zu sein von den Top-Teams wirklich. Ja. ja. Alright. Das, halt, äh, ja, das Ding ist halt zum Beispiel so ein Kritikpunkt, den wir auch schon öfter gebracht haben. Bei Masters nur zwölf Teams, auch noch zwei davon jetzt aus China, das heißt nur zehn Teams eigentlich aus den großen Ligen, aber wenn es halt, wenn es ja, ja so, so mit dem Franchise ja. liegen, wenn es halt zum Beispiel 16 wären, also die Teams, die halt dazukommen würden, wären halt wertlos, weil die halt scheiße sind. So. Also ja. Das ist halt, man muss sagen, es sind nicht so viele Teams, das Format ist auch nicht so geil von dem also da, in der nächsten Folge, die dann, oder die Folge, die vor Masters kommt, da reden wir dann noch mal mehr über das Format, über Masters an sich, aber ja. Die Teams, die jetzt hier am Start sind, das ist schon, das wird schon ein Banger-Turnier, glaube ich. Und es ist schwer, wirklich schwer zu predikten. Wer am Ende der Top-Favorit ist, den Favoritenkreis kann man bestimmt äh, ein bisschen eingrenzen, aber ich glaube, das wird schon so insgesamt vielleicht das geilste Velvet-Turnier bisher. Also, und auch eine Sache. Eine <lacht> 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 nice. Und auch und auch eine Sache. Ähm, die mich halt sehr interessiert, und da habe ich mir jetzt auch nicht noch so informiert. Ich hoffe, die Arena in Tokio wird nice sein. Ich finde, das ist halt, das ist bisher ein ganz großes Manko bei Valorant Esports. Es gab erst sehr wenig Arena-Turniere, und die Turniere, die es gab, waren sehr underwhelming, auch von der Arena her. Und wir haben halt erst jetzt vor zwei Wochen oder so CSGO Major in Paris. Junge, die fucking Arena hat gebrannt. Und auf einem anderen Level, das haben wir in Valorant bisher noch nicht gesehen. Ich wünsche mir halt, dass man auch in Valorant. Äh, mal sowas sehen würde mhm. in so einer dicken Arena mit so einer Atmosphäre. Ich weiß jetzt persönlich nicht, wie das in Tokio sein wird mit der Arena und so. Ich hoffe, das wird da halt mindestens mal ein bisschen näher rankommen, als das bisher ja. der Fall waren war. Ja. Ähm,
0: weiß man schon die Gruppen? Nein, weiß man nicht. Ähm, Meine zu Fokus Sakura, dass alle Looking for Team sind. Ja, das äh, ist ganz interessant. Ähm, man muss aber sagen, es ist halt absolut enttäuschend gewesen, was, was die Mädels da ähm, hervorgebracht haben. Und ähm, im Endeffekt ist das jetzt so ja, so äh, da wird man nicht, nicht unbedingt glücklich sein ähm, im Management, dass ähm, ja, man da so reingekackt hat, Das muss man ja so sagen. Ja, nur Spekulation das war, natürlich. Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, ich unterhalte mich da auch nicht so. Ich unterhalte mich da wirklich nicht drüber mit, mit den Leuten, die dafür die Verantwortung haben. Also, es ist halt einfach, Digga, dieses Finale, ich habe das hier, ich muss das ja auch covern, so Junge, es war, es war so traurig, Alter, das, das gesehen zu haben. Ich, also, ja, das ist schon, schon shit gewesen, Alter. Ähm. Liegen MVPs.
1: Ja, also, äh, EMEA. Ja, halt, Also bei EMEA kann man vielleicht eine Debatte machen, aber der Rest ist halt eindeutig, ne? Also, also erstmal. Ja, also ja, erst ja, Amerikas, also Aspas. Aspas. Brauchst du Pacific Reden? Something wahrscheinlich? Ja, vielleicht. Also, sie haben halt am Ende gewonnen, ansonsten kannst du vielleicht irgendwie was mit Marco sagen oder sowas. Ja. Also, ich bin ja jetzt auch statistisch nicht komplett. Auf der Höhe mit Pacific, aber ich denke, weil sie gewonnen haben und mit der Performance im Finale ist es wahrscheinlich something. Und in Emea ist halt vielleicht noch ganz interessant. Also, ja, da wäre ich so zwischen Alpha Jahr und Zyf. Ja. Also Dirke hat sich halt mit dem Finale leider ein bisschen dann rausgebracht. Ich glaube, statistisch, wenn man sich, ähm, das Problem ist halt, Foul Rating ist wirklich nicht so geil. Es ist ganz okay statistisch, was ACS, was ADR, also du kannst Statistiken ja nochmal aufmachen, wenn du das jetzt irgendwie... Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, ACS und ADR technisch ist Dirk okay, immer noch vor Scythe. Ähm, aber ich muss sagen, so mit der kompletten, ich finde Scythe ist schon MVP für mich, weil, aber das ist halt bei MVP, wenn man über MVP redet, muss man auch sagen, was bewertet man denn jetzt? Weil das kommt ja auch voll drauf an, zum Beispiel, oder also, es ist halt oft so, auch im Sport oder so, da ist MVP dann halt irgendwie der beste Spieler aus dem Team, das gewonnen hat. Aber ich finde, ich finde, wenn man einen MVP wählt, also der, das heißt ja Most Valuable Player und für mich war der Spieler mit der meisten Value für sein Team, der die am meisten weitergebracht hat, war für mich insgesamt Scythe, weil Liquid halt am Anfang gestruggelt hat und Scythe und äh, war halt einen großen Teil der Season der beste Spieler bei Liquid und hat ja auch schon ein bisschen gecarried. Und Scythe hat diese extrem guten Stats, die auch ex, ne, zum Beispiel extrem nah halt an dem ne, ACS-Leader Sturke ja auch. Scythe ist extrem nah da dran, obwohl Liquid halt einige äh, Matches verloren hat. Und Fnatic war ja flawless. Also ich finde, ja. das ist auch nochmal, äh, was man äh, ja rausnehmen muss bei Scythe. Also ich würde schon ich würde schon sagen, Scythe ist, äh, ich sage Scythe safe, whatever. Also ich würde schon sagen, der ist MVP von EMEA. Aber ja, ist halt statistisch auf jeden Fall nah dran. Ich würde sagen, Saif ist halt mehr valuable für Liquid gewesen. Und Alpha ja, hat halt ein sehr, sehr krasses Finale gespielt. Ähm, aber ja, da wird ihm halt auch so ein bisschen seine Rolle in dem Team zu verhängnis dass es für ihn schwer ist, MVP zu werden. Ja. Ähm, das
0: zu den Ligen-MVPs. Ich muss hier jetzt echt wow, krank der Chat heute wirklich vielen, vielen Dank für den Support. Bist du in London? Ich bin leider nicht in London, wäre gerne da, aber leider nicht. Ähm, über Fuku Sakura, ja, weiß ich nicht, was du da genau hören willst. Ist halt fucking enttäuschend gewesen, wie gesagt, ähm, und wird jetzt halt anscheinend rebuildet, wie es aussieht. Äh, Liquid hat die nicht nur individuell gedifft, sondern haben auch die absolut die Anti-Strategy, vor allem Fracture, die haben seit Login kein Strat verändert und wenn die das so weitermachen, kriegen die auf die Fresse. Also Fnatic meint er wahrscheinlich. Ähm, ja, wird sicherlich interessant sein, wie man sich
1: jetzt nochmal prepared auf äh, Masters Tokyo. Ähm, es ist halt leider auch hier wieder nur sehr wenig Zeit, weil das, das fängt am, am 11. Juni fängt Masters an. Fnatic zum Beispiel halt dann natürlich auch schon in den Playoffs, das heißt, die haben noch ein paar Tage mehr, aber es ist wirklich sehr wenig Zeit jetzt auch bis zum International Turnier und die müssen ja noch anreisen, die haben noch einen Media Day, das heißt, die Practice-Zeit, wo du wirklich Zeit hast, auch um neue Sachen zu machen, um zu innovaten, ist halt echt nicht so groß. Das ist halt, ey, das ist bei Valorant wirklich scheiße, dass mhm. die Season halt so zusammengequetscht ist und schon dann im August schon vorbei ist mit Champions und so es wäre halt so viel besser, wenn das alles ein bisschen entzerrt wäre und dann hätte man jetzt auch vor dem Masters-Turnier einfach mehr Zeit, um halt wirklich nochmal wieder was Geiles sich rauszusuchen oder so und jetzt ist halt wieder so Not gedrungen, versucht man jetzt noch die Schwachstellen wieder auszubessern und auf den Maps wo man schon gut ist, noch ein bisschen was zu verbessern oder, oder halt was Neues zu machen, aber ja. so komplett Overhaul oder so kriegst du halt nicht hin in der Zeit. Ähm...
0: Ja. Um, uh, Timezone wird scheiße beim Masters Tokyo. Ja, mal sehen. Also für mich jetzt nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie es für
1: dich ist. So wird ja, denke ich mal, früh sein. Naja, das ist <lacht> nicht so geil. Also Das ist eigentlich für mich die schlechteste Timezone, Alter.
0: <lacht> ähm, Warum Pacific in einer Arena gespielt in American, immer ja nicht? Weil Pacific gerne anscheinend das Geld in die Hand, um geile Events auf die Bühne zu stellen und Amerika und EMEA eben nicht. <lacht> Was schade ist, also ich würde es mir auch wünschen. Vielleicht ist das auch ein Vorteil von den Teams, aber ich don't know. Ähm ja, die mastic mfg die nächste Saison gegen Apex keine Chance. Ich bin gespannt, wie, wie die Polaris-Playoffs aussehen werden. Geht dieses Wochenende los? Haben wir jetzt gar nicht groß darüber geredet, aber werden wir dann natürlich nachbesprechen
1: und natürlich auch äh, covern ja, also äh, das war ja Thema bei uns im letzten Talk, dann am ja, Ende, ne, Polaris äh, Playoffs. Kam nur, heute also da, auch ein YouTube-Video halt. zu, also, ne? Echt? Das, ist, das ist, also, ist, bei, von uns. Achso, yeah. ja. ja. von uns natürlich. Ja, logisch. Oh, wow! <lacht> das habe ich auch heute hochgeladen. Ähm, nur was halt. Ey, das war auch scheiße. Ey, das viel, war auch viel, scheiße viel für, den, für das. Für den Prime Sub. Oh, yo, danke, danke. Ähm, das war nur Scheiße auch für das Video heute, weil wir haben halt letztes Mal wir haben darüber geredet, bevor klar war, dass Hukars sich halt auflöst und nicht dabei ist. Und ja. Ich musste halt voll viel rausschneiden, Digga, weil wir da halt auch ja. über Hukars und so geredet haben. Also das ist jetzt für jeden, der das noch nicht weiß, Hukars ist nicht dabei bei dem Turnier. Ja. Und das wird jetzt halt, es wurde halt auch noch gar nichts gesagt, wie jetzt irgendwie das Bracket ja. aussieht oder so, weil es sind jetzt ja nur drei Teams mit Apex Focus und äh, ja. Lipity Buffon, wie das überhaupt funktionieren wird mit diesem Bracket, mit diesem Double Elimination, das wird ganz ich, interessant.
0: Ich, ich weiß es, aber ich
1: will es nicht liegen Okay.
0: Aber es ist die. Ich sag so, ich persönlich finde, es ist die optimalste Lösung aus dem, was du machen kannst. Es ist jetzt aber nicht das, was jetzt so naheliegend ist zu denken. Also, also nicht, so man sich jetzt noch äh, extra darüber aufregen muss. Nee, nee, also ich okay. finde, das ist gut zugelöst und soweit ja, okay. ich weiß, sehen die Spieler das auch so. <lacht> Von dem, ja, wo man gut, mal was... Ja die müssen, müssen halt kann. hinnehmen, was passiert damit. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch oft Spieler, die sich beschweren. Äh, ich glaube, ich... Pearl Changes ist als nächstes, oder? Pearl, meinst du, in Pearl Changes? Okay, Pearl... Boah, ähm, müsste ich hier nochmal kurz aufmachen. Nebenher. Äh, Valorant... Urgence. Ich haben, gibt es das schon auf einer Website oder so? Dexator wahrscheinlich, ne? Äh,
1: ja, es gibt auf jeden Fall schon solche Vergleichsbilder, äh, habe ich gesehen. Ich mache
0: mir hier das mal auf. Jo. Alles gut, ganz entspannt. Perfekt, das sieht ja super aus hier. Digga, da wollte komplett reintreuen. Ja, okay, so sieht man es so halb. So. Äh, was man bei Pearl sieht, hier jetzt, <lacht> das sieht sehr schön aus hier. Ähm,
1: dann, er macht auch Twitter oh, auf. Ja, also toll, macht, Twitter. Äh, ja,
0: okay. ja, nee, ist gut. Alles, gut, alles, alles entspannt. Ja, ähm, B. Äh, das, ist das B oder A? Ich verwechsel das also immer. B. Ähm, Rampe wird jetzt verändert, dass es so aussieht. Ist, finde ich, ein relativ guter Change, aber ich fand das hier immer so: dieses Hin- und Her-Wiggeln fand ich einfach komisch. War, das war halt komplett awkward auf
1: jeden Fall. Ja. Also, ey, Digga, wie so ein Design halt mit diesem, wirklich dieses. Dieses, ähm, ja, diese Rampe oder so, wie halt sowas überhaupt, wie es da überhaupt in die Live-Map schafft, das ist halt schon krass, weil das ist halt so awkward da rumzuspielen immer. Und mm. ja, es ist besser, aber... Ähnlich äh, wie mit Sands auf Lotus, also das verstehe ich auch nicht, wie das... Ja, das ist auch, warum das halt Top nicht einfach so ein fester Wall ist, anstatt halt irgendwie so rampenmäßig. Also äh, ja, es ist immer komisch, sowas. Das finde ich deutlich optimaler gelöst
0: und auch besser als Defender zu halten, weil... Ja, durch dieses ganze hin und
1: her gespringen, du machst dich ja wohl in der Rebel Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht über jeden Change, den ja. es hier gibt, so komplett äh, viel reden, weil das ist so. Ich glaube, du kannst einfach einmal so ein bisschen durchmachen, äh, dass man das sieht, die weißt Veränderung. Weil man muss halt sagen, bei den Veränderungen, die Pearl hier jetzt hat, das große Problem von Pearl ist ja die B-Bombzeit. Es ist viel zu leicht für Attacker quasi die ganze Zeit einfach B anzuspielen und als Defender kannst du da viel ein, dagegen einfach nicht so viel tun. Und die Changes jetzt am B, ja, so die geben dir als Defender ein bisschen mehr Möglichkeiten, halt äh, in der Runde was dagegen zu tun, dass die Attacker auf den Bombspot kommen. Aber es ist immer noch das Design, einfach dieser, dieser unnormal lange Bombspot und dann halt diese komplett offene Fläche. Du kannst halt auf Pearl, das ist übrigens auch am A-Spot so, du kannst auf dieser Map, an keiner einzigen Position legen, wo du nicht auch gespammt werden kannst. Also es gibt keine sichere Plant-Option auf den Bombsites und sowas. Und es, es ist halt einfach so eine Utility-Schlacht, wo halt einfach 10.000 Wände offen sind und Smokes und alle ballern halt durch die Smokes und so. Und das läuft eigentlich immer darauf hinaus, dass es irgendein Afterplan wird und so. Die Veränderungen jetzt bei Pearl, die ändern daran wirklich einfach nicht viel. Und das ist halt. Ja, es gibt mehr Möglichkeiten für Defender, aber. Es ändert einfach nicht viel, leider. Ja. Und ich glaube, es gibt auch im Profibereich, also es gibt ja auch so, wie wir stimmen ja auch ganz oft mit Meinungen, die Profis zu Maps haben, auch nicht überein, zum Beispiel bei Cent oder sowas. Aber es gibt, glaube ich, legit keinen einzigen Profi, der sagt, Pearl ist eine gute Map und alle beschweren sich eigentlich darüber, dass die B-Bombs halt kompletter Schmutz ist und die ganze Map kaputt macht. Und das ist halt Pearl ist halt wirklich so eine Map, da ist eigentlich der Engel, den Riot auch gehen sollte. Map ganz raus, B-Bombspot komplett überarbeiten. Dieses ganze, dieses ganze, ähm, ja, diese ganze Art von diesem Bombspot ist ja sehr ähnlich auch dann am Ende zu diesem Icebox B-Bombspot. Diese mhm. diese Art von Bombspot sollte man einfach komplett aus Velvin streichen. Die funktioniert einfach nicht. Ich äh, glaube, die Crowd ein bisschen Underbaming,
0: weil es in Japan ist und kein japanisches Team gibt. No joke. Ich glaube, Japan wird eine der geilsten Crowds haben, weil die das einfach so appreciaten, glaube ich. Also Ich glaube, auch scheißegal, ob da japanisches Team mit bei ist oder nicht, ich glaube, da wird absolut gute Stimmung sein. Die werden sich für jeden freuen. Und ich glaube, das wird cool sein.
1: Also ich, ich glaube, ich so glaub, das wird schon ganz nice. Nur ich bin jetzt halt schon wieder, ich bin jetzt halt persönlich schon wieder kaputt von Counter-Strike, von dem Major in Paris. Weil... Da war halt, ja, wir hatten da war auch der Vorteil, das muss man dazu sagen, Vitality war halt in den Playoffs, in den ganzen Games. So, Home Crowd, ja, ist nochmal krasser. Aber auch, das ist halt in CS bei den großen Arenen und das wird auch bei Cologne dieses Jahr sein, wir sind bei Cologne übrigens dabei, wenn irgendjemand noch bei IM Cologne ist, ne, einfach keine Ahnung, Bescheid sagen, wir, sind auch, wir laufen da auf jeden Fall auch rum. Ja, wir uns ein mit euch rein. Ja, safe. <lacht> ähm, die Crowd in Paris war halt einfach so krass, Alter. Und halt die Fans auch. Und das ist halt legit, das hat halt schon Fußball-Vibes und so, wie die halt dann hinter den Teams auch stehen und da Sprechhörer anstimmen und sowas. Und also ich finde, das kann man bei Japan schon so als Aspekt nehmen. Das ist halt so kulturell-mäßig, gehen die jetzt, glaube ich, nicht so ab, wie das jetzt zum Beispiel in Paris der Fall war. Aber also die werden auch, glaube ich, äh, ganz gute Stimmung machen, auf jeden Fall also ich würde sagen, also Valorant ist ja auch muss man ja sagen, in Japan ist ja Valorant schon der größte E-Sport auf jeden Fall, würde ich sagen und wir haben da glaube ich auch Bock, ich glaube auch wenn man die Watch-Partys, wenn diese Watch-Partys eingeblendet wurden von, von Zeta oder sowas, hat man auch gesehen, dass da ganz gute Leute am Start sind, also ich glaube schon, das wird ganz nice, aber ich äh, befürchte leider es, es, die Leute, die halt bei CS sehen was halt möglich ist mit den Arenen und was die Fans da machen es kommt halt leider nicht daran. Erstmal noch auf jeden Fall. Das nächste, wer ist der der größte Favorit auf Ascension neben Apex?
0: Ist ist ganz spannend. Ich glaube, da muss man nochmal abwarten, wer denn im Endeffekt gewinnt. Und weil na, ich muss auch sagen, ich, mich interessiert hier keine, keine große äh, keine große Liga neben halt ähm, Polaris, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ähm, ich einfach nicht so viele Ligen gucken kann und möchte. Ähm, aber ich muss sagen also na, da werden ja denke ich mal auch viele drauf hinaus wollen sowas wie Maus zum Beispiel Maus ist für mich zum Beispiel auch das einzige Team aus dem Dachbereich was, ähm, was die individuelle da das, Qualität ja, genau, was die individuelle Qualität hatte und auch ein ingame leader hat der das schon geschafft hat ähm, alles andere wäre ne keine Ahnung ist CJ Engel nicht so oder so nicht und äh, Ascent ist halt, ja, also Ascent kann man, denke ich, mal noch nennen. Also äh, mit Musashi, Monster, ähm, auch zwei gestandene Spieler mit drin. Ähm, also I guess das sind äh, so die Teams. Also ich, ne, selbst wenn Fokus weiter wird, also no joke, ich ich persönlich sehe nicht, dass Fokus komplett chancenlos sein wird. Sehe ich nicht. Ähm, und ich glaube auch, das neue Format, was dann bespielt wird, ist auch nochmal ganz gut, damit einige Teams warm werden. Und ja, also ähm, ich sehe ich sehe das nicht so nicht so krass, dass
1: Fokus krass abgeschlagen hinter ist, aber wie gesagt, mal sehen. Ja, ich finde es ich find halt, es ist äh, auch erfahrener, äh, erfahrungsgemäß jetzt aus den äh, letzten Jahr. Es ist schon relativ auch. Äh, ja, so ein bisschen aus dem Nichts, so vielleicht so ein, so ein französisches Team oder so ein spanisches Team, die man jetzt halt nicht komplett äh, krass rated jetzt erstmal, aber die haben ja auch bei Ascension oder ne, bei dem, was es vorher war, beim Promotion-Turnier oder bei dem äh, Challengers-Final oder wie das äh, hieß letztes Jahr oder so, äh, da hat man halt Teams gesehen, so die hatte man nicht so auf dem Schirm, aber die waren trotzdem ganz stark oder auch die türkischen Teams, ne 40 gewonnen haben letztes Jahr es gibt auf jeden Fall das Potential, dass da halt so ein paar Teams am Start sein werden, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, dass die auch wirklich Favorit sind, um aufzusteigen. Aber ich würde schon sagen, also Apex ist für mich halt absoluter Top-Favorit, äh, insgesamt safe. Ascent wird zum Favoritenkreis zuzählen, aber ich finde, die haben auch Potential irgendwie komplett zu enttäuschen, weil die East-Liga auch halt wirklich auch sehr schlecht ist insgesamt, finde ich. Ähm ja. Also ich, ich sehe das halt wie du. Ich würde sagen, Ne, sagen wir jetzt, äh, Szenario tritt ein, wie wir das jetzt erstmal predikten würden. Eigentlich Apex gewinnt gegen Fokus das Finale von Polaris und Fokus muss durch die Play-Ins. Ich würde da sagen, genau wie du, Fokus wird, glaube ich, gegen die meisten Gegner eigentlich, die die vor sich haben, werden werden die schlagen. Und ich ich habe halt die Befürchtung, es wird halt zum Rematch kommen. Apex gegen Fokus bei Ascension um den Aufstieg und äh, ja, Apex ist halt einfach da der absolute Favorit. Ja.
0: Ähm. <lacht> ah Junge. Wann nächster Gaming Stream, wenn die, wenn die Zeit reif ist. <lacht> wenn die Zeit reif ist. Also wenn, wenn, Digga, wenn ich Zeit habe, dann mach ich es gerne. Ähm, und dann easy. Marius, wann ist dein nächster Gaming Stream? Counter-Strike 2. <lacht> ja, das hätte ich jetzt so gesagt. <lacht> CS2 easy. Also. Äh, apropos CS, äh, CS Talk. Nächste Woche dann, würde ich sagen. Also, wenn, wenn IAM, der das vorbei ist, nochmal nachbesprechen. I guess. Macht Sinn. Ja. Ähm, was würdet ihr bei Fokus ändern? Boah, Digga. Ich, ich bin ganz froh, dass ich kein Teammanager bin, weil ich keinen Bock hätte, mir davon 50.000 Leuten irgendwas reinreden zu lassen. Ähm oh, schwierig, Alter. Aber das Ding ist, also jetzt mal no joke, ne, wenn Apex nicht wäre, dann wäre Fokus für mich halt Favorit Nummer zwei, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen ich würde da nicht viel ändern, Alter. Da nicht
1: viel ja, ändern. ja, das, was will man halt Fokus groß vorwerfen, so, die haben halt, äh, ne, und äh, Fokus kann ja immer noch, auf, das ist ja alles jetzt äh, spekuliert, was passieren wird und so, kann ja sein, dass Fokus aufsteigt, ne. Ja, und dann äh, so ist alles richtig halt, gemacht, ja wie Fokus jetzt halt rangegangen ist. Man kann das halt, darüber haben wir auch schon oft geredet, auch Einzelvideos gemacht. Das hat halt alles Hand und Fuß, was Fokus getan hat. Und das kann man alles äh, argumentieren, warum das halt so Sinn gemacht hat, wie Fokus das gemacht hat. Nur man muss halt sagen, das ist halt der Vergleich von Fokus letztes Jahr auf Fokus dieses Jahr. Letztes Jahr hattest du dein festes Team mit System, mit extrem halt definierten Rollen, mit einem Iluri auch als festen Ingame-Leader. Und für dieses Jahr hast du gesagt, komm, das schmeißen wir erstmal in den Haufen, wir versuchen uns unsere Stars zusammenzuholen und die dann in die Rollen halt rein, ja, rein wachsen zu lassen oder das war so der Ansatz und ähm, die Frage ist wirklich, wenn Apex nicht da wäre, so, dann kann sein, dass die halt einfach dominieren würden. Kann sein. Nur ja. das ist ja auch das Ding, die Spieler, die Apex hat, hätte man auch selber haben können, also da, da, das ist halt so der Ansatz, mhm. ne? also naja. ähm, ich würde sagen, Fokus, die Mittel, die Fokus jetzt hat, ähm, auch, wäre auch möglich gewesen, die Leute zu holen, die Apex dann am Ende bekommen hat, also es wäre vielleicht drin gewesen äh, und dann muss man halt am Ende sagen, Apex vielleicht den besseren Job gemacht ja. beim Scouting oder so, Oder das ist ja auch der Unterschied von Apex zu Fokus, die äh, technisch und so und Team technisch, bei, bei, bei Apex sind die Rollen extrem klar definiert und du hast einfach Deinen festen ingame leader mit Enzo und so weiter und das, das, Digga, funktioniert alles perfekt, Mann, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja. Mal sehen, Junge. 1, 2, der Fokus im Finale,
0: Alter. Da sehe ich, ich Fokus, Alter. Ich möchte natürlich auch, dass Fokus gewinnt.
1: Ähm, ja, also äh. natürlich, ne? Wir wollen, glaube ich, hier alle, dass Fokus gewinnt. Auch Apex, den würde ich das natürlich gönnen mit so einer dominanten Form, aber wäre natürlich sehr, sehr nice, wenn Fokus aufsteigen würde. Safe. Uh,
0: ja, Gaming Streaming Gaming Gaming schon drüber geredet das sind overrated mal sehen, also ist halt ist, ist, die Liga ist halt scheiße und das ist halt scheißegal wir werden es da halt in Ascension sehen das ist halt so der Vorteil, den ich halt bei Polaris sehe dadurch, dass du da halt ähm, ja, drei bis vier Teams hast mit Hukars halt, die halt ähm, visatechnisch halt jetzt die Arschkarte gezogen haben äh, die da halt relativ eine gute Breite mit reinbringen, sag ich mal ne?
1: Ja, in, 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 Pol in Polaris hast du echt mehrere gestandene Spieler, die da halt in jedem Team eigentlich haben, oder nicht, nicht in jedem Team, ne aber mehrere Teams ja. mit wirklich soliden Spielern, die du halt erstmal schlagen ja. musst. Ja.
0: Und auch ne, äh, bei Focus, die Watch-Party sind auch immer gut mit Kuba und Bishra Beide super nett. Kuba im Übrigen, äh, ne, wir sind jetzt gerade permanent in den Chats. <lacht> so, ich musste mal für Kuba eine Sprachnachricht machen. Und äh, ich war so zu Kuba, so, also, ja, Kuba, ey, ich brauche hier noch das und das, das müssen wir weiterleiten. Und ich kriege einfach eine Sprachnachricht zurück. Digga, du klingst wie der von Juke Esports. <lacht> und, <lacht> und ich so, Bro, guten Morgen, Alter. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ah, Kuba, absoluter Killer. Feier ich. Ähm, finde geil, was Lacker gesagt hat, dass Tier 2 eigentlich scheiße ist, weil teilweise Tier 3. Digga, ich fand's auch krass. Ich habe auch mal bei Büschra im Chat gechillt gehabt da war auch Lacker mit dabei und du siehst da auch ab und zu mal ein paar Pros, Pros, die einfach so, die so überrascht davon sind, wie kacker Tier 2 ist und wie, ne, wie, wie, wie scheiße das ökosystem technisch ist. Ich denke mir halt so, also, ja, einfach mal einen Schritt weiter denken als Hey, wir können Tier 2 spielen. Ist halt dumm. der, wenn hier, wenn zwei Leute sitzen im Stream, die ja nie was Großes geleistet haben im E-Sport, aber das innerhalb von zwei Sekunden predikten können. Also das ist ja legit.
1: kann man einfach nur ja, unsere... Gut. Also, wir haben halt ein bisschen mehr Vorerfahrung als so ziemlich ja, fast okay. jeder. <lacht> ja, aber Junge... ja. Ist ja auch okay, natürlich.
0: Aber so, also, das ist ja jetzt wirklich, da musst du keine Bachelorarbeit für schreiben, dass du das produzieren ja, kannst, was was Das Problem die ist so die, die
1: Naivität gegenüber Riot Games. So, ja, ja, Riot weiß, was die tun und die hören ja auf uns und alles. Das ist das, das, ist das Problem. Marius, Deutsche, counter legende Ja, mich ja.
0: kennt jeder weiter. Halt. MB, <lacht> <lacht> Full Focus oder Dimas, egal. Digga, weiß nicht.
1: Erstmal jetzt hier zu Ende spüren, dann gucken, was passiert. Ja, also, bevor Fokus jetzt, ne? Ja. Wenn Fokus jetzt hier, also sowieso, ne, Ascension äh, findet ja im Juli statt, ne, oder oder sogar im Juni schon, neben Juli, ne? Juli, glaube ich, ja. Und äh, dann hast du die andere, Jahr, also, dann haben wir wieder ein halbes Jahr gar nichts, und man muss halt davon ausgehen, jedes Team, was eigentlich nicht bei Ascension gewinnt, und es gewinnt nur ein Team, alle anderen haben einen massiven Umbruch vor sich. Und das wird auch bei Fokus so sein, also, dass wir ja. dieses Fokus-Team so wie es jetzt dieses Jahr ist, nächstes Jahr sehen werden, wenn sie nicht aufsteigen. Also ne, es, wird, es wird sehr wahrscheinlich großen Umbruch geben, auch bei Fokus, ja. wenn sie nicht aufsteigen. Ja. Das hat eigentlich jede Orga, jedes Team vor sich, die nicht aufsteigt. Ja, dann würde ich sagen. Hast du noch was? Ähm, nö, eigentlich nicht. Perfekt. es äh, gewinnt gerade gegen EG. Sehr schön. Beisam für deine Seele.
0: Ja, ähm, ja Counter-Strike, ähm, gerne auch unsere Counter-Strike-Kanäle abchecken, falls ihr das gerne sehen wollt. Da werden auch morgen wieder Zusammenfassungen kommen. Und ähm, ja, bis dahin würde ich sagen, vielen, vielen Dank für den Stream, für die für die zahlreichen Leute, die heute da waren. Also wirklich Respekt. Gerne Spotify, YouTube, TikTok, äh, Twitch, Twitter abchecken, Follow gönnen und äh, dann seid ihr immer auf dem Laufenden bei uns. Am, am, Laufenden bei uns so. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Mittag, Morgen, wie auch immer, wann auch immer ihr das seht, hört und whatever.
1: Bis dann, haut rein, meine Freunde. Ciao.